0: Buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Spreadshirt News Podcast en esta ocasión, el capítulo número 255. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy, como siempre, con el señor Maximiliano Carrión a través de la Internet. ¿Cómo estás, Maxi?
1: Hola, Nico, estoy bien. Eh, he disfrutado de un día podcastil porque hoy grabé dos podcasts. Ah, estoy en proceso de grabar el segundo podcast, así Ajá. que eh, para la gente ya se enterarán a su debido momento. Me dijeron que no debía spoilear, así que no spoilearé. Okay. Eh, por ¿qué día eso? podríamos...? Eh. Eh, podríamos esperarlo el día viernes de la semana esta que está
0: transcurriendo en este momento para la gente que lo está escuchando el día martes 18, o sea, sería yeah. el
1: viernes 21.
0: Ok, eh. Eh, postearemos un link adecuadamente en nuestro sitio. Eh, de Facebook Y podríamos también en el Tumblr Si se digna andar bien Porque está andando mal Yay uh -huh. eh, Y nada, poner un link al capítulo donde fuiste de invitado secretamente Exactamente, sí
1: Pero bueno, hoy es sábado de la noche Tenía plata y no hacía calor, decía la canción En realidad la canción decía que hacía calor Pero hoy no hace calor Porque estamos en invierno Así que y solamente es sábado de la noche Y tampoco tengo plata Así que no dice una mierda La canción es totalmente al revés Bonito, ¿cómo andas?
0: Eh, yo bien, hoy jugué al básquet después de un tiempazo Y eh, también en la semana se terminó el proyecto de pesadilla este hijo de puta Así que estuve medio pelotudeando la mitad de la semana Which is nice También estuve haciendo otras cosas que quería hacer que venía aplazando un poco Como ir a comprarme un sillón eh, Bien Y... ¿Cómo es? Eh, empezar a hacer una especie de charla barra mini... Video tal vez de cómo usar Unreal para los pibes del laburo Porque con eso estuvimos laburando todo este tiempo Y somos solo tres o cuatro los que sabemos algo de Unreal ahora en el laburo Entonces, nada, esas cosas que te detienen un poco Y, y técnicamente son trabajo todavía para la empresa Entonces las haces Y nadie claro. te puede decir nada, viste Pero bueno, mientras no tenga otro proyecto Vamos a estar ahí Riding the Wave Me eh, parece muy bien Sí, y pasé la, las horas extras, le pregunté al capo de tecnología y me dijo... ...vos decime cuántas horas hiciste y cuántas querés a cambio. Y fue como, bueno, ok. <ríe> y con suerte tendré una semanita de vacaciones pronto a mi disposición. Así que veremos. Bien. Qué sería Bien. Vamos a agradecerles a todos ustedes por... Primero por la paciencia con lo de Tumblr. Eh, en teoría... No puedo prometer nada porque todavía no detecté bien cuál es el problema, pero le pedí ayuda a un par de amigos del laburo ayer, medio informalmente, y todavía no los contacté para revisarlo bien el asunto, así que... Nada, En teoría el lunes lo voy a revisar Si alguno de ellos tiene tiempo con, con mis amigos que hacen web Y veremos si podemos arreglar el estilo del tumblr Que está roto en eh, Browsers de PC Aparentemente vos me decías que en celular anda bien Yo soy un talado sí. y no lo aprobé todavía Así que si quieren Pueden acceder desde su celular Y van a poder ver el post entero eh, Si no pueden ir directamente A archive.org y ver el capítulo Con su descripción completa Y todos los links a las cosas pertinentes y si quieren escuchar el capítulo lo pueden hacer tanto en archive como eh, siguiendo nuestro feed oficial en explosionews.com/podcast pero eso como siempre lo recordaremos al final, así que gracias por la paciencia con eso eh, hay gente que en vez de comentar en el post oficial, comentó en el post que puse yo para aclarar por qué no andaba bien así que también gracias por pasar por ahí y eh, gracias a toda esta gente que nos escribió que son Seba Diegues, Brian Ezequiel Greco Ribanera Marce Rosa, Paco Romay, Gastón Berens acá, eh, Duque de Oso, Nicolás Next, que dice que, nos, que nos, mandó un, sí, nos mandó un tema para una main quest futura, que él fue el que nos avisó del problema que teníamos con Tumblr. Así es. Y eh, Jorge Peiret, alias Hardcore 2K, eh, que también siempre está ahí aguantando los trapos en Twitterlandia correcto. Eh, bien, vos tenés un comentario de Faco y yo tengo uno de Marce Brosa, así que a darle a Tomás. Sí, eh, Faco dice, el cambio de laburo
1: y horario me descogeringó o me descajetó toda la vida como la conocía. Recién ahora me puse al día y en vez de escucharlos en el laburo los escucho en los momentos previos a conseguir el sueño tipo 10-11 de la noche. Pero sepan que les sigo haciendo el aguante desde el norte de nuestro, ar, eh, nuestro amado, entre paréntesis y me pregunta, país. Eh, gracias por bancarnos a pesar de tu cambio horario y tu despelote de horarios sí. de irte a dormir y despertarte y demás, porque me imagino eh, creo que Romay era el que nos escuchaba durante las noches en su vigilia barra este, turno de seguridad barra sereno eh, ser. así que seguramente debe tener un kilo muy importante de, de cambio de sueño pero mm -hmm. por lo menos que nos puede escuchar un
0: ratito en algún momento del día este, nos alegra
1: y nos gratifica también
0: Sí, sí, eh, siempre eh, nos alegra saber que la gente que nos escucha hace rato sigue ahí, aunque aunque por ahí no siempre comenten. De hecho, el otro día hace Gartenbach me dijo que, que necesita más capítulos de 7 horas. <ríe> pero de, ¿Por primero, qué? porque es un enfermo, pero lo queremos como es. Y mmm, segundo, que nada, decía que siempre se olvida de dejar feedback, pero que nos escucha siempre, así que un saludo para él también. Eh, y justo iba a decir que espero que Facu Romay sepa cortar en el medio del capítulo cuando nos zarpamos porque si arranca a escucharnos a las 10 y dura 7 horas el capítulo claro, quizás sí. el otro día no sería un día muy productivo en su trabajo sobre todo porque eh, com eh, comprendería todas sus horas de sueño escuchar un claro. podcast como, como le pasó a Neko, por ahí sí. se va a dormir y se despierta <ríe> con nosotros eso fue eh, muy flashero o sea sí. poner
1: en perspectiva ese tipo de cosas es siempre como wow sí caramba sí pero bueno.
0: Bueno, por otro lado, Mar se pasó y me dio unas aclaraciones castelvanísticas, Así que eh, encima lo hizo mientras no se escuchaba todavía. Porque dice, aún no terminé de escuchar, pero tengo que hablar de Caselvania. Dice algo que me parece totalmente hermoso y eh, normal de su parte. Eh, dice, Nico, Lords of Shadow no está metido dentro de la cronología que estableció Garashi, Es un universo aparte compuesto por los tres juegos y ya está. Igual que la trilogía de Game Boy y los dos de Nintendo 64 en vez de jugar ese juego de mierda mandate un emulador de Playstation 2 y clávate el Castlevania Lament of Innocence que es el eh, que es por mucho el mejor de los 3D eh, cabe aclarar que poco después de escuchar el podcast me vi varios videos de esos que te dicen todos los easter eggs de la serie y gente que está capitalizando con... Bueno, salió una serie de Castlevania, así que hagamos un video no gaming de Castlevania y todos esos. claro Y en esos justamente se mencionaba que era un timeline aparte y que lo hicieron a propósito para no limitarse porque básicamente los Belmont ya estaban todos... Eh, en distintas épocas, desde que nació el Vlad Tepes hasta que ya no era victoriana la vida. Tío. Y ya no había más, más momentos para meter gente ahí. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer otra continuidad. Eh, pero bueno, en ese momento cuando grabamos no lo, no lo recordaba o sabía todavía. Así que gracias por esa aclaración. Después me dice... Eh, si vas a jugar Castlevania de forma cronológica, la cosa es... Lament of Innocence en PlayStation 2, Dracula's Curse en eh, Nintendo Entertainment System, Curse of Darkness para PlayStation 2, Castlevania para NES, Castlevania 2, Simon's Quest para NES. Eh, cabe aclarar que Dracula's Curse es el Castlevania 3, por cierto. No sé por qué no lo, no lo puso como Castlevania 3. Eh, bueno, después dice Harmony of Dissonance para Game Advance, Rondo of Blood para PC Engine. Symphony of the Night para PlayStation 1, eh, Order of Ecclesia para Nintendo DS, Bloodlines para Genesis, Portrait of Ruin para Nintendo DS, Area of Sorrow para Game Advance y Dawn of Sorrow para Nintendo DS. Así que nada, le agradezco porque tener una linda timeline de cómo jugarlos eh, está bueno. Yo le dije que probablemente si lo hago, lo haga en orden en el que salieron y después ordené mi cabeza con el timeline de alguna forma. Okay. Eh, porque, no sé, me es más Copado ver cómo incorporan Mecánicas de a poquito y eso Que jugar a un juego que se juega re bien Y después querer pegarme un tiro en las bolas Con uno que sí, <risa> le faltan yo debería cosas Yo
1: haber hecho eso con los mitroid, por ejemplo
0: Claro, por ejemplo eh, Pero bueno, igual está bien Empezar por el Zero Mission porque ya empezar por el uno Es como, pero bueno eh, No, pero podría haber empezado por el Super mitroid Eh... De... Sí, sí, si sí, jugás en orden, sí, qué sé yo, whatever. Eh, después al final concluye, en cualquier momento Maratoneo Castlevania por enésima vez eh, enésima vez, porque aguante todo y la serie es la posta. Y concuerdo, te digo que eh, a pesar de que jugué poco Castlevania, yo en mi vida, eh, en su momento había jugado los Game Boy Advance emulados, incluido el Circle of the Moon, que me sorprendió que no estaba en esta lista, hablé con él y me dijo que es un es el único que es standalone aparte que es como, oh, fuck it, Castlevania <risa> y, <risa> claro. y ese yo lo recuerdo como un juego zarpado, porque no sé si vos sabés algo de él o jugaste o algo, Maxi. Pero los únicos pues, dos Castlevania que jugué fueron el eh, Symphony of the Night y el Lament of Innocence Bueno, en el Circle of the Moon primero que era uno de los primeros post... Eh, eh, Post el Symphony of the Night Que tenía la misma onda Porque también era de los de Igarashi, ¿no? Los que uh -huh. eran portátiles Los siguieron esa onda Y segundo Que tenías cartitas Que ibas agarrando de los monstruos Que las dropeaban random Y esas cartitas eran como summons Que podías usar con tus distintas armas Y usando Podías combinar absolutamente Todas las armas secundarias Con absolutamente todas las cartitas Y tener distintas cosas Y era como Fuck yeah Tampoco Pokémon. yeah <risa> <Claro. risa> O sea era increíble. Y, o sea, ese era mi recuerdo de eso. Porque lo jugué cuando era más chico. Y le dije a Marcelo, mira no lo recuerdo. ¿Qué onda? Pero me sorprende no verlo en la lista. Y me dice, no, pasa que es standalone Pero la verdad que sí, es la puta post. Está buenísimo. Así que, nada, capaz empezaría a jugar por ahí. <ríe> que es un juego colgado de la nada. claro Y sí. después jugaría al resto. Pero, whatever. fuera del timeline oficial sí. de Eh. Nada, eh, pero sí. Concuerdo que es una serie que aprecio mucho. Porque en su momento... Eh, me pasaba a mí de no tengo consola y me pongo a leer sobre juegos que me interesan y me leí toda la historia de todos los castelbaños y todo y fue como chido, esto está resarpado, o sea, todos los bestiarios, todo el pixel art, toda la música, todo estaba muy, muy copado y nada, lo rebanco. Bien, se fue a la mierda toda la parte de comentarios, así que vamos a cerrar ahí y preguntarle a Maxi cómo hace la gente para comentarnos de cómo hizo esta gente que nos comentó. Bueno, eh, la forma principal por la cual nosotros estamos manejando las vías de contacto hoy es a través de Facebook, en
1: facebook.com barra que es básicamente nuestro eh, nuestra fan site, o nuestro no nuestro fan nuestra fanpage. <risa> Y sí. eh, a través de ahí nos pueden mandar un inbox, nos pueden mandar un mensaje instantáneo privado por, a través de Facebook. Y nosotros les contestamos en consecuencia. Aparentemente, Nicolás Next descubrió que tiene un límite máximo de caracteres que aparentemente es menor a una eternidad. Entonces, Creo que eran eh, mil. Ok, bueno, entonces eh, no manden eh, mails, eh, o sea, cuerpos tipo mail kilométrico. ...porque se rompe todo y no se entiende nada... ...de hecho lo que hizo, que fue muy piola de su parte... Nicolás Nex creó un Google Docs... ...posteó todo lo que sería el mail ahí... ...y lo mandó a través de la mensajería instantánea... ...lo cual fue una, este, una movida bastante copada y loca... Eh, sí. ...así que si quieren mandarnos un tema de discusión... ...que es muy largo o quieren extenderse mucho... ...para explicar algo en particular pueden hacerlo de esa forma y si no en algún momento cuando nosotros revivamos los mails que eso veremos en qué momento lo hacemos
0: eh, ya les daremos la nueva dirección de correo electrónico mientras Pregunta tanto si sí. on spot, eh, en este momento eh, querés pasar el mail de gmail que tenemos después tal vez qué sé yo no sé de, no sé, está y va a seguir estando Porque lo usamos para YouTube y eso así. Sí, yo sé
1: que existir o existir Pero por ahí me da la impresión de que va a ser confundir Al pedo a la gente si vamos sí, a Sí, no importa,
0: un... bien, no, dejémoslo ahí Nadie sepa nada de nada de lo que dije Bien, eh... entonces
1: lo otro es news Que es Twitter, así que de última bien. Si no, nos contactan por ahí Ahí no se van a poder extender porque son 140 caracteres O sea que no va a haber chance Pero claro. si quieren mandarnos una pregunta puntual O una pregunta rápida, pueden hacerlo también Por ese, por ese medio
0: Perfecto. Bueno, eh, ahora que ya saben todo eso, gente, pueden eh, dedicarse a empezar a escribir mientras pasamos a la siguiente parte, donde hablaremos de los jueguitos que estuvimos jugando esta semana. Estamos de vuelta acá en el Now Loading Donde hablaremos de los juegos que jugamos esta semana Como decía eh, En esta ocasión Bastante, porque cuando el laburo Disminuye, aumenta la Juegosidad eh, Y nada Alea y Acta Est Como decían los latinos eh, Maxi, querés arrancar por eh, Si repuntó O no una mierda El mar Raya Blitz eh, la cuestión es así,
1: eh, agarré y entré al raja Blitz de nuevo Lo puse en Easy justamente para eh, facilitarme un poco la situación de todo este tema Llegué, uh -huh. eh, o sea, fui avanzando La verdad que sí, los enemigos son bastante más accesibles No solo por el hecho de que son menor cantidad Sino que además también requieren menor cantidad de golpes para derrotarlos okay. Así que eh, fue todo bastante más accesible Hasta llegar a la final En la final eh, no, cambia, no cambió demasiado El hecho de que básicamente te tiran un, un chabón grandote En este caso una chabona eh, Y te llueven también varios minions Que te hacen la vida un poco más compleja y complicada Pero eh, debo decir que ¿Te hacen que, menos
0: daño o algo así? Eh,
1: sí, te hacen un poco menos de daño Sin embargo, en el boss en particular La cantidad de chabones es la misma Que te tiran claro. eh, pero en líneas generales digamos que está un poquitito mejor eh, la situación porque por lo menos llegas con un poco más de, de vida y un poco más de cargas de, de recuperación de vida en la jeringa, entonces ah. es como que es más piloteable si querés eh, logré matar al, al boss del tercer acto finalmente después de intentar un par de veces no fue tan automático como, ah lo pongo en easy, vamos aguante todo, voy caminando y le gané eh, claro. entonces, Ahora estoy en el cuarto stage La verdad que recién lo arranqué no, no hice mucho más porque fue tipo Bueno, ok, hice un par de veces, le gané el tercer jefe Listo, ok, pasé, digamos el, el, La parte problemática Hasta ahora y después me concentré en seguir jugando Ceno así que no le di demasiada pelota. Fue como bueno que okay, saquemos la piedra del camino,
0: esta que claro. molesta. Claro, y en otro tuviste momento. que empezar de cero, ¿no? Para cambiar eh, la
1: No, por, eh, por suerte el juego permite arrancar desde cada uno de los stages. Si bien el stage okay. lo tenés que arrancar desde cero, puedes arrancar desde lo que el juego denomina como capítulo 3, que es el tercer stage.
0: Bueno, bien. Eh, bueno, después nos seguís contando cómo te va con eso. Seguiré contando, sí. Vos veo que um, estuviste como así Repartiéndote
1: por un montón de lugares Y, y cosas
0: Sí, en realidad So eh, La semana <ríe> pasada me junté En lo de el señor Checho eh, Que ha sido invitado Y descaradamente Te negaste a ir eh, Pero nada Nos juntamos con Guillo Leós, con Pau Paternoster Y con eh, Sergio Fruto De fama tuitera, los tres En realidad, pero eh, Sergio en particular. Eh, y nada. Eh, nos juntamos a comer una picada increíble. Y a jugarle a la Switch. Eh, jugamos un poco de Mario Kart. Pero nada. No mucho que mencionar ahí. Excepto que Guillo juegas bastante bien al Battle Mode. Eh, y nos rompió el orto un toque. Eh, <risa> pero después jugamos Alarms de a dos porque creo que se podía jugar de a cuatro si usábamos los Joy-Cons como controles individuales pero nada, nos pintó usar el motion control y, y yo había llevado su Switch jugamos eh, dos controles en cada mano dos personas y la verdad que es una pelotuda cantidad de diversión como la mayoría de los juegos de Nintendo cuando te juntas a jugar con alguien eh, y se, se ponía muy divertido cuando ...cuando Guilla básicamente estaba... ...haciendo movimientos movimiento de maracas... ...para <risa> hacer cosas como... ...medio agitando <risa> los brazos y... y ...todo así... Eh, ...en un momento me distrajo zarpado con eso... Porque, tipo, ...me estaba riendo activamente... ...y me la hizo, me hizo mierda... ...y después dije... ...ah sí, bueno... ...y se la di vuelta y lo hice por poronga... ...pero... ...nada, la verdad que... ...El Arms es un juego divertido... ...para jugar con amigos haciendo en una juntada... Eh, ...y... ...es como que... ...empezás a descubrir de a poquito... No es que tenga mucho super pro level play whatever, pero empezás a descubrir de a poquito cuándo te conviene esquivar, cuándo te conviene bloquear, cuándo te conviene hacer las cosas, eh, los distintos tipos de golpes que puedes. Que la mayoría de los tipos de golpes son parecidos, pero si dobla o no es más importante de lo que parece con algunos tipos de puños, ¿no? Uh -huh. O sea, hay, hay puños que están más pensados para ir derechos si y los escurvados pierden eh, la efectividad. Van, van tan lentos que son fáciles de esquivar. Claro. Más bien o sea, te conviene que sean rectos y usarlos solo cuando el enemigo está medio quieto o, o lo dejaste medio inmóvil. Eh, también si les golpeas mucho al enemigo eh, del mismo lado, eh, su brazo empieza a tener como un logo, como un signo de admiración, como si fuera un... atención, ¿viste? Sí. Y eso significa que si le pegas de nuevo ahí, su brazo queda deshabilitado un ratito y eso es porque el otro no se está defendiendo bien o no está esquivando bien entonces si uno de sus dos brazos no anda primero que ese no lo puede usar para atacar por un ratito y segundo que no puede defender porque el bloqueo necesita los dos brazos uh -huh. entonces es como que te da una ventaja extra si, si decidís eh, aprovechar la situación para eh, deshabilitarle ese brazo temporalmente eh, que igual se recupera, obviamente no Es, es, es algo que sí, es, es un, un tiempito Es una es ventana un timer, de tiempo claro. Pero tan buenas esas cositas Que hacen que, por un lado eh, Si sabes jugar bien eh, Puedes aprovechar Esas situaciones Y por otro lado, si vos sos el que está en esa situación Empezás a aprender La verdad que no me estoy defendiendo bien tipo, Tengo que fijarme más Y esas cosas eh, también el defender. Perdón, ¿qué? Sí.
1: No, un, una consulta nomás con el tema uh -huh. de los puños rectos contra los puños curvos. O sea, con el hecho de curvar un Ajá, puño. Sí. El, digamos, ¿El nivel de impacto varía o es exactamente. O sea, pegas por la misma cantidad de daño si es recto que si es curvo?
0: Creo que el daño es eh, inherente del, del puño que elegiste. O sea, siempre claro. tiene el mismo. Si el daño... puño pega 20, pega 20 recto o curvo. Claro. Okay. Me parece que siempre es lo mismo. Sí pasa lo que estaba justo a punto de decir que si vos defendés, lo había mencionado la otra vez, eh, si mantenés la defensa un ratito, se cargan tus puños y uh -huh. como que son un poco más fuertes. Que esa carga también dura un par de segundos nomás, es como... Claro, uno si o dos no golpes. Aprove... No, no, no. Si no la aprovechás, se va. O sea, ah, es, como... okay. es por tiempo
1: desde que largas la defensa, no por golpe cantidad claro. de golpes
0: que puedes tirar, ok. Claro, defendés. Si defendés, creo que es ponerle un segundo, es nada... ...ves que tus puños empiezan como a brillar o pulsar... ...depende de cuál puño es que efecto tiene... ...porque hay algunos de fuego, unos de electricidad, lo que sea... Okay. ...entonces eso le da un efecto añadido... ...que puede dejar más pelotudo al otro... ...o sea, si es un, un puño eléctrico... Eh, ...el puño eléctrico creo que por default... ...como que le hace un mini stun al chabón... ...como que lo de si lo invocas bien por ahí... ...te deja hacerle un segundo golpe rápido... Pero si lo mantenés apretado y le pegás, es como que los dos brazos se le deshabilitan y queda choqueado. Okay. Eh, que ahí te permite si tirás el ulti se la reembocás, ponele. Eh, o cosas así, porque está directamente estuneado. Eh, entonces, esas cosas vas aprendiendo de a poco a hacerlas. O sea, porque ponele que estás en la situación en la que te deshabilitan un brazo, decís, bueno, claramente no me estoy defendiendo. Empezás a defenderte y de golpe tu pu puño empieza a brillar y decís... Oh, esto es algo nuevo en mi vida y, y es como El juego mismo se enseña muy bien ¿Me entendés? Es como El tutorial lo hice una sola vez La verdad ni siquiera vi que fuera Algo que está disponible para acceder En el juego eh, Si querés volver a repasarlo no, no sé cómo es Pero está bueno Que los chicos también empezaron y les costaba un poco Y al, y al toque ya estaban jugando mucho mejor Eh... Igual, creo que solo porque tuve un poco más de práctica, yo eh, creo que les ganaba casi siempre. Pero hubo varias que me, me ganaron uno de los rounds y llegamos a jugar tres rounds en vez de solo dos. Pero bueno, la verdad es que muy divertido y muy recomendable para jugar con amigos, evidentemente. Así que eh, lo que me falta probar es jugar de a cuatro en la misma consola, a ver qué onda. Porque creo que se puede. Claro. La otra que podíamos hacer también era jugar dos contra dos, pero como... Yo había llevado mi, mi doc para poder ponerlo en la tele de, mm. de Sergio. Claro, ¿Requiere pero... sí o sí estar en handheld mode o en o en tabletop para poder jugar en Wi-Fi? Eh, no, o sea... Eh, no había drama con eso. El Wi-Fi lo puedes usar igual. Lo que digo es que los otros tendrían que haber jugado en una mesita y, y ver la pantalla chiquita y es claro, sí, medio obviamente. choto. Es una experiencia más chota que... que Además...
1: ¿Con los semi Joy-Cons? O sea, ¿con cada uno de los Joy-Cons podés jugar sin problema? ¿O... Sí,
0: sí lo, lo, No lo probé en particular Pero la cantidad de botones es... Ah, entonces, eh, Te da los botones, o ok Te da okay. la opción, sí O sea, vos podés jugar, como decía eh, Dos en una consola Con, con una sola consola eh, Ah, claro Sin, sin más ah, controles Con los Joy-Cons, está bien eh, Pero la verdad es que como teníamos nosotros Jugamos con Motion Control Ah, bien. Eh, pero nada, muy, muy bueno bueno, eh, yo le metí bastante más
1: al Xenoblade Chronicles la verdad que me estaba gustando mucho sobre todo lo que es la historia es como que, si bien todavía estoy digamos empezando a descubrir el misterio que hay detrás de estos dos gigantes dioses que estaban peleando ahí en el medio de un océano y de repente quedaron congelados en piedra para siempre y ahora hay humanos o cosas... Eh, Biológicas y cosas mecánicas que salen okay. de cada uno de estos gigantes y viven sobre, digamos, su cuerpo. Eh, es interesante cómo está, digamos, mapeado por lo menos el mundo, porque vos arrancas en lo que sería el pie de uno de los gigantes y tu objetivo es llegar hasta donde los gigantes se intersectan, donde vos puedes cruzar del gigante, digamos, eh, biológico al gigante mecánico para hacer algo. El tema es que de repente A mitad de camino sucede algo Y te dicen, bueno, no, en realidad ahora tenemos que ir a la cabeza Y es como, bueno, ¿y cómo vamos a la cabeza? Tenemos que ir primero a la espalda y después trepar por la espalda Y es como, ah, bueno, ok, fenómeno Y ahora estoy justamente yendo Hacia lo que es la espalda del bicho Por supuesto que teniendo mm, no... en cuenta que Sí
0: No no tenía nada idea de todo esto Está de... bien que no conocía la historia, ¿no? Pero es como, ok, es una premisa medio longa Pero qué tan... Pelotudamente gigantes son O sea, en la espalda Trepas verticalmente O es tan grande que hay ciudades y es todo así. Justamente iba a decir eso Todavía no llega a la parte
1: puntual de lo que es la espalda Así que no okay. te podría decir Pero aparentemente, digamos Por lo que se puede ver en las distintas áreas Vos eh, digamos que estás tan cerca de, de lo, O sea, sos una escala Tan diminuta con respecto a la Magnificencia y gigantosidad De los bichos, claro, que, que realmente pared, No tipo. te podés dar cuenta A ciencia cierta cuál es la escala Y de hecho en las áreas Es como que son áreas que Si bien te las podés imaginar que están Dentro de un esquema esquelético De un bicho muy grande Uh -huh. Son principalmente áreas De un juego y no tanto Representaciones reales por ahí De lo que sería una pierna O una lo que sea
0: ¿Pero están como acostados o algo así? ¿O cómo haces la verticalidad? Si no? eh, por ejemplo...
1: Eh, hay un, un Los dos gigantes están como en posición de combate Entonces tienen las piernas bastante flexionadas ah. No en un ángulo recto, pero sí en un ángulo bastante recto claro. eh, Y están como cruzando espadas entre sí O sea que tienen los brazos extendidos hacia cada uno de ellos Están frente a frente Y mm. tienen como el una una digamos, las dos armas están cruzadas entre sí En, el, en lo que sería digamos, la altura del pecho de cada claro. uno de estos bichos están como una, una pose de cruzar espadas Pero las espadas están también alineadas Horizontalmente entre sí eh, mm. Y esto, bueno, también la posición De los bichos no es totalmente erguida Sino que también están medio doblados sí, Uno sí, contra sí. el otro en Lo,
0: lo visualiza,
1: digamos Ok, bueno pero digamos que diga, la, la, la imagen que te brinda el juego a la hora de transitar los mapas no es realmente la de estoy caminando por la claro. pierna de un gigante. Estoy caminando por un área del juego que o casualmente está situada en, por ejemplo, la pantorrilla o está situada en los, lo que sería el muslo de un bicho. Pero bueno, la, la realidad digamos de todo lo demás que, que, que comprende el juego... Eh, el sistema de combate está siendo bastante interesante, si bien me parece a mí que la versión del de X con el adicional del maná y demás, eh, tiene un par de vueltitas más de rosca que a mí personalmente me cierran más por el hecho de que simplemente tener que esperar un cooldown y apretarle el, el botón. Si bien este tiene algo interesante que es eh, un sistema posicional de las skills, o sea, dependiendo de la skill vos podés variar su efectividad o inclusive sumarle un efecto nuevo dependiendo de la posición en la que atacas al enemigo, por ejemplo hay skills que tienen, eh, o sea, la gran mayoría de las skills tienen un daño eh, fijo que hacen que es un número variable entre un mínimo y un máximo hmm. además, por ejemplo, hay skills que tienen como efecto secundario, por ejemplo hay una que baja la defensa física del bicho, solamente si esa skill se la pones desde alguno de los laterales hay otras skills que hacen por ejemplo 1,5 de daño o sea, uno, una vez y media de daño si atacas de espalda Hay otras claro. skills que son especialmente efectivas si el bicho está mareado eh, o sea que hacen por ejemplo más daño o infligen un efecto extra Entonces esas cosas digamos, de posicionamiento con respecto a los enemigos son bastante interesantes Que esas cosas no aparecen en el X, si bien el X mantiene el clásico de si lo atacas de atrás es critical entonces hace sí. más daño pero digamos, fuera de eso no hay más cosas de ese estilo, así que eso me pareció bastante interesante
0: eh, y digamos copado por ahí, porque a la hora de la estrategia también sirve por ahí es porque se vale de más allá de que acabamos de hablar de gigantes pelotudamente gigantes se vale una escala más chica en lo que hablábamos el otro día de que es una historia más sobre un chabón y eso, y no tanto sobre ir explorando el superplaneta y sí. tener robots gigantes y toda la bola que por ahí hacen que el combate sea más MMO, como habíamos dicho. Sí, puede ser. Eh, entonces, acá es como que puedes jugar más con las posiciones y eso, porque las, las peleas son más por ahí. ¿De partis del mismo tamaño o cosas así?
1: Sí, en realidad lo, por el momento, no sé si tengo la parte completa o no, tengo bastantes más personajes ahora, de hecho tengo por ejemplo, una, una de mis quejas así, entre comillas eh, menores, era el hecho de todos los enemigos voladores tenía que esperar a que bajaran a una altura digamos, accesible para mis personajes, que eran dos personajes melee para claro. justamente poder atacarlos y que entráramos Digamos en situación de combate Cosa de mantenerse a nivel del piso y yo poder pegarle mm. eh, Uno de los party members Nuevos que me agregaron justamente es un sniper Entonces tengo la posibilidad de decir Pegale a aquel bicho que está volando allá en la concha de la lora Así bien sí. y lo podemos matar entonces, eh, eso te, digamos, también facilita un poco la, la accesibilidad, sobre todo de los
0: bichos voladores, que si bien no son muchos, hay una buena cantidad. ¿Y, y eso cómo funciona? ¿Dentran en una instancia de combate o bajan volando hacia vos? Y... No, bajan volando hacia vos. O sea, el,
1: el, todos los enemigos están en el plano, digamos, en, lo, en los okay. mapas, y vos vas corriendo por ahí, de hecho. Cada enemigo, o mejor dicho Distintos tipos de enemigos tienen distintas respuestas Con respecto a, por ejemplo, si son más visuales Si uh -huh. son más auditivos Entonces si le pasas corriendo cerca Con el, sí. con el sonido te, te atacan Otros si te, el, con el simple hecho de verte Dependiendo de la diferencia de nivel que tengas Te atacan o no eh, uh -huh. Y otros bichos que simplemente responden a el, Al combate de otros bichos Por ejemplo, vos estás peleando con un tipo particular Ese bicho ve que vos estás peleando con otro con otro bicho Y se acerca y se alía con el, el enemigo con el que estás combatiendo vos claro. eh, Y después tenés un segundo No un segundo sistema, pero es una es una particularidad digamos Del arma del personaje principal Que es la, la espada monado que lo que tiene es que vos te puedes enfrentar a, como dije antes, enemigos biológicos o enemigos mecánicos. Los enemigos mecánicos, el única, la única arma en todo el juego que les puede hacer daño directamente es el arma del protagonista. ¿Qué okay. sucede? Eh, vos, como el protagonista, puedes activar el arma para brindarle, como si fuera, entre comillas, un buff a los componentes de, de tu party sí. para poder atacar al bicho sin necesidad de utilizar... Eh, el topple, que es básicamente como dejarlo estuneado tirado en el piso que es el único momento donde si vos no activas este buff, los demás con sus armas normales y comunes le pueden hacer daño al bicho. Claro. Eh, entonces es como interesante también el manejo ese del sistema que ah, no me ha pasado todavía, pero puedo prever quizás alguna componente digamos de eh, enemigos mixtos donde tenga enemigos biológicos y enemigos mecánicos y tenga que andar sí, okay. Variable, Balanceando sí. un poco eso o así sea, que me, me, me da la impresión De que lo van a hacer en algún momento Y sería interesante que lo hagan porque Involucraría mm. una nueva capa de estrategia Sí, y estoy,
0: en... estoy chummeando Screenshots y, y eso Porque tenía curiosidad por los gigantes Y nada, el arma del protagonista Tiene una estética bastante Marcada de Justamente el gigante mecánico Tal vez mm -hmm.
1: Con Algo la, el algo espacio de eso negativo que... Y toda esa
0: movida, sí. así que tiene sentido, supongo. Eh... O sea, no no
1: tengo demasiada referencia todavía de la historia porque eh, mm. la están como contando bastante despacio, si bien tengo una idea general de qué es lo que está sucediendo a dónde estamos yendo, es como lo que es los secretos de los personajes el backstory, sobre todo el personaje principal y demás, es todavía medio un secreto y el, sí. si bien el mundo puedo ver hacia dónde va y cómo se está orientando toda la movida de las máquinas versus los humanos y demás es como que todavía no quiero hacer ninguna asunción porque digo, bueno, por ahí salen por otro lado eh, ah. Y lo único que puedo Digamos criticarle que personalmente Es algo que tampoco me gustó del X Que es el tema de El juego tiene un ciclo de día y noche eh, Y maneja digamos A los NPCs con horarios particulares Los cuales una vez que vos Ya los visitas un par de veces sabés Cuál es su recorrido y sabés cuál es su itinerario uh -huh. Pero eh, Tenés no que pasa. siempre andar Investigando por los menúes cuál es el, el, La franja horaria del personaje En el que está activo y vos lo podés acceder eh, y me da la impresión de que es un juego donde también el, lo que es el manejo de menúes y la interacción con los menúes va a ser no te digo súper pesada pero sí va a ser como relativamente eh, importante a lo largo de todo el juego por el simple hecho de que te tiran mucho equipamiento no al mm. nivel por ejemplo diablo y todos esos lugares que es un fest, pero sí eh, digamos que el, el, la, el, el, la cantidad de loot que te tiran en, en, determin, en, en cada área particular es relativamente alta y si bien por el momento no me topé con límite de inventario o sea que tranquilamente puedo tener 72 millones de ítems en cada uno de los slots de, de armadura y demás uh -huh. es como ok bueno quiero ver a ver qué ítem me permite este o me, me da mejor defensa o mejor capacidad de ataque o lo que sea Sumado a eso también hay un sistema de gemas Que se le puede equipar a los ítems que tienen Un slot disponible para equiparle gemas Y esas gemas sirven como Modificadores permanentes ya sea de fuerza De agilidad De este, defensa contra magia De defensa contra status effects Como por ejemplo se, bleed, se pueden a sacar. Se pueden sacar y poner a voluntad okay. Las gemas de cada uno de los equipamientos excepto los, eh, los pie las piezas de armadura que vienen ya equipadas con una gema en particular. Esa gema en particular no se puede remover, no se puede cambiar, mm. no se puede hacer nada. Y por el momento solamente puedo crear eh, gemas de determinado nivel. O sea, puedo fusionar eh, distintos tipos de, de gemas y crear eh, gemas de nivel 1 o nivel 2. Quiero uh -huh. ver si en algún momento esas gemas Las puedo ir fusionando entre sí Para obtener gemas de más alto nivel O si simplemente las tengo que romper Explotar a la mierda o tirarlas a la basura Me gustaría creer que se pueden fusionar las gemas Entre sí eh, uh -huh. Y que solamente todavía no descubrí cómo hacerlo eh, porque Sí, es...
0: imagino que sí O que capaz necesitas algún personaje Que tiene claro. el, tipo el perfil De joyero, ponele Y cosas así eh, Suena... Bastante más interesante de lo que me sonaba el X. Eh, nada, me conozco y sé que no juego mucho JRPGs en mi vida, así que no lo voy a jugar ya, pero tal vez algún día. Eh, recordame si vos, vos habías dicho que lo estabas jugando con un Classic Controller. Sí. Ok. Ya, ahora te y, muestro en este mismo instante. instante. No, no, soy, conozco, tengo uno. Eh, pero... Sí, sí, sí. Ese. Eh, que, eh, para quien no sabe, es muy similar al Pro Controller. No, no claro. funcionaba con un Pro Controller de Wii U. No. O sea, necesitaba el Classic por compatibilidad. Por el hecho de que básicamente tenés que iniciar el emulador de Wii en la Wii U. Sí, me sorprende que... O sea, está bien que levanta el sistema operativo entero, pero me sorprende que no tengan APIs parecidas en el otro o algo así, no importa. Eh, ¿Qué iba a decir? La... ¿Es el único control que soporta? O sea, Classic y, y Pro Controller de Wii, ponele. Eh, puedes jugar con el Wiimote, pero necesitas un Nunchuck. Te pide el claro. Nunchuck
1: para poder jugar.
0: No, porque me estaba preguntando si el manejo de inventario, que decías que ya lo preveías, eh, no estará por ahí para el Wiimote. para el Wiimote, Capá. o será más, más feliz con el Wiimote de alguna forma. Eh, no te y suplir. ahí me acordé que hablaste de que te habían prestado el, el Classic, entonces dije, bueno... No sé. Pero imagino que con el Wiimote, usándolo como cursor, quizás es un poco más amena la cosa. Eh, sí. Asumiendo, asumiendo que esté bien implementado todo puede ser. Qué sé yo. Eh, pero bueno, nada. Copado suena todo esto. O sea, sí. me parece muy loca e interesante la premisa de los gigantes de por sí. Eh, y nada, no, no es una... No es una premisa promedio de. No, para nada. De RPG. Entonces lo, lo banco bastante. Pero bueno. Sí, desde, eh... desde el
1: lado de la historia, la verdad que por el momento, si bien no sé demasiado, está como cumpliendo, mm. interesándome en, en querer seguir avanzando la historia. La claro. cual yo, eh, digamos, voluntariamente en ciertos lugares freno para poder dedicarme a explorar y demás. Porque si sí. no, es tipo correr hacia adelante y hacer la, la historia principal. Y quiero disfrutarlo también y investigar todo el resto y encontrás que tenés
0: que grandear mucho o...
1: no realmente eh, de hecho con la cantidad de side sidequests que te dan por cada una de las locaciones es como que está dentro de todo bastante balanceado hasta el momento okay. no me encontré underlevel de ninguna situación, por ejemplo
0: bien, copado. bueno eh, por otro lado, continuando en mis desventuras con la Switch por el mundo eh, el otro día fui <risas> a visitar a mis viejos y eh, como suelo hacer los domingos y fue como, bueno, vamos a llevar la Switch, como suele ser los domingos. Y eh, dije, ¿qué podría jugar? Porque el ARMS requiere una motricidad y cosas. Que si mi vieja me habla cada tanto de cosas, quizás no, no vaya a hacerlo más copado. Y eh, la claro. Zelda no me compré el DLC, así que no tengo ganas de abrirlo. Y el Mario Kart lo mismo que el ARMS. Y dije, bueno, voy a volver a eh, seguir el Wonder Boy de Dragon's Trap. Que es, eh, como había dicho en su momento, remake del Wonder Boy 3. Eh, Nótese que ya en esa época ya eran cosas separadas el Wonder Boy y el Adventure Island. Eh, ya estaba orientado el RPG. Eh, para quien no recuerda cuando lo cometí la primera vez. Hay una especie de ciudad central, un pueblito central, donde siempre empezás el juego. Y... Mmm, desde ahí puedes irte a todos los niveles todos los niveles son un mundo contiguo lo cual me pareció bastante innovador para la época en la que salió el original eh, no estoy sé seguro el año exacto pero eh, si pones los gráficos originales te das cuenta de que es la época en la que los gráficos eran horribles 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 así que nada eh, pero bueno algo que aprendí también de, de retomar el juego de golpe es que eh, he zarpado el laburo que hicieron los tipos que, que hicieron el arte nuevo que mmm, cabe destacar que es una animación hermosa y un dibujo precioso, pero digo
1: <risa>
0: ¿Eh? Eso digo. está <risa> muy eh, bien. Y que era la no, última vez. Eh, digo que eh, el laburo que hicieron es zarpado porque tuvieron que imaginar que era cada cosa en algo que era un montón de bloques abstractos. O sea... <risa> la, 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 realmente... En esa época había juegos con fondos bastante interesantes y todo, pero se ve que por hacer un mundo contiguo tuvieron que hacer muchas concesiones en el juego original uh -huh. y todo eran bloques de tiles eh, simples. De no, distintos no, colores, claro, sí. No era muy descriptivo. O sea, vos si cambiás los gráficos ves que todo eran cuadrados y había cuadrados que tenían color de agua, cuadrados que tenían color de arena y cuadrados que tenían color de lo que sea pero es como cuadrados. Uh -huh. Y acá es como que si vos subís una parte y te tirás y, y no sé, caminas un cachito... es como que todo, todo tiene como una eh, forma o, o, o un tema que soporta la distribución de paredes y cosas que hay en el nivel original. Entonces como que inventaron alrededor del nivel original, un, no sé, acá hay un molino, acá hay una pared, acá hay un castillo y acá hay lo que sea. Y es, está muy bien hecho. Y, el, y te, te hace por un lado también eh, como landmarks, ¿no? Te, te da cosas a reconocer en el mapa para no perderte tan fácil. Porque si no, claro. no hay nada destacable fuera de que cambió lo que se llama el tileset, ¿no? O sea, cambia de color el fondo y ya sé que estoy en el desierto, ok. Pero acá es como que, bueno, empieza la arena y hay... ...acá hay palmeras y qué sé yo... ...y es tipo, bueno, me acuerdo que la última vez que estuve en el desierto... ...ya había pasado las palmeras... ...entonces sabes que tenés que ir para allá... Claro. ...y cosas así... ...que el juego no teniendo mapa... ...no teniendo una mierda de... de guía ni nada... ...porque es literalmente juego viejo, o sea, el gameplay es el mismo... ...te sirve mucho eso... ...para decir, bueno... ...yo sé que tenía que ir para este lado... ...te mandas y es tipo, ah, cierto que tal cosa... ...cierto que tengo que doblar por acá... ...cierto que tengo que hacer esto y está bueno y te hace apreciar también el diseño del, del nivel original porque están muy bien hechos los niveles eh, Lo único medio qualky que tienen si querés, es que al final de todo el nivel tienen una puerta que es un warp para volver para atrás, o sea ¿Mm? todos los niveles son medio un pasillo que termina al final claro eh, o sea, no un pasillo, muchos tienen laberintos, lo que sea pero al final es una, un, callejón un sin salida. sin salida, claro que... Tiene una puerta que vuelve y es como la solución fácil, si querés. Um, pero bueno, y en el juego, como había dicho antes, la historia era como que vos sos eh, Wonder Boy o Wonder Girl, porque la agregaron acá en este juego, y um, vas ahí peleando a lo loco con tu escudito y tenés un montón de corazones y está bastante papeado al principio del juego, pero ya es bastante difícil, y te... Eh, peleas contra un dragón y el dragón te da una maldición Y te convertís en eh, Un dragoncito, creo que es el primer personaje eh, Yo lo había dejado con el dragoncito Había jugado un rato y sí, me quedé trabado Habías comentado eso Bien, eh, logré pasar el dragoncito Me convirtió en un ratón eh, El ratón tiene el El, ¿El dragón mismo dragón,
1: pier... o sea, te lo enfrentaste por una segunda vez Y te convirtió en otro animal o fue no, otro No, eh,
0: los bosses son todos dragones de distintos tipos Ok Fui a la... Fui a la pirámide y me enfrenté a un dragón vendado, tipo momia. Claro. Eh, y me, me costó. O sea, tiene esto también de ser un juego viejo de... Te morís y empezás el nivel de cero. Y empezar el nivel de cero es... Volvés hasta el pueblo y tenés que volver a hacer todo el camino hasta donde estabas. Claro, la paja ultra máxima. Claro. Que si no tuviera el arte nuevo, es tipo... ¿Dónde carajo tengo que ir? ¿no? <risa> claro. Eh, pero bueno... Eh, Después de igual es, a la dragomia sí. Igual es medio ameno Medio como que te guarda las monedas que ganaste Entonces puedes ir al shop y comprar un par de cosas oh. eh, O sea, te guarda las monedas Vas, te compras una mejor espada por ahí O un mejor escudo para soportar más golpes eh, En algunos shops Te venden una cosita que es para es Una vida extra básicamente Es un elixir que te revive instantáneamente Entonces cuando te cruzas con uno de esos Puedes tomar nota mental De dónde está y si juntaste la plata suficiente Puedes ir a comprar antes de seguir o cosas así en general no es tan cerca del, del pueblo pero por ahí en el nivel hay uno medio escondido y puedes aprovechar claro eh, eh, cosas así entonces realmente es como que lo puedes grandear un poquito viste también o sea inclusive puedes matar un montón de enemigos volver porque es un mundo contiguo comprar y volver eh, si, eso si reinicia
1: el nivel y te vuelves a spawnear todos los enemigos o te mantiene el progreso eh,
0: Sí, pero también A la Demon's Souls Te sirve de grandear o sea, Ok eh, restituye a los enemigos entonces Claro okay. eh, Sí, o sea No sé dónde están las divisiones Hay, Creo que en el mismo área donde estás no Pero como es un mundo contiguo Es difícil decir cuándo empieza la siguiente área Claro, está bien Pero bueno, no importa eh, pero no, no recuerdo que fuera como en Mega Man, que es, pasas una pantalla y listo. Eh, pero de cualquier forma, nada, avancé y hice toda la parte del, del desierto para un lado, al menos sé que hay para el otro lado, pero no pude avanzar. Eh, hay ciertos bloques y cosas que te indican que no puedes con tu personaje. Entonces gané y me convertí en el ratoncito. El ratoncito tiene la habilidad de trepar ciertos bloques y te deja caminar por paredes o techos de ese tipo de bloques entonces eh, nada, terminé el nivel usé el warp para volver y desde la ciudad si seguís para la izquierda en vez de ir hacia donde yo iba eh, hay unos bloques que no podía pasar antes que creo que lo mencioné hace mucho y ahora pude trepar esos bloques de, de, del otro lado hay un store con mejores armas todavía, uh -huh. compré un par y seguí y pasé todo el nivel de ratón que también me tomó un par de intentos porque es medio heavy el boss eh, o sea que tuve que hacer todo el nivel dos veces y lo pasé también y me convertí en eh, una especie de merman. <ríe> y ahora puedo nadar, tipo que antes básicamente era típica cosa de platformer en el agua, de salto más lento y ando bajo el agua, pero ahora puedo nadar, entonces puedo esquivar cosas eh, con más destreza y eso también es algo copado del juego hay lugares donde hay pozos y los pozos no son muerte instantánea sino que vas a otra parte del nivel eh, que por ahí es más fácil o por ahí es más difícil pero te perdes algunas cosas entonces en el desierto había lugares donde te podías tirar para abajo y, y había como pozos de agua y te tirabas abajo y estabas en un nivel de agua de golpe y es eh, como que una especie de alcantarilla que va todo por abajo del desierto Uh -huh. Y puedes salir más adelante Pero por ahí te perdiste un par de ítems O cosas así, viste Entonces es como interesante los paths alternativos Y quizás si voy con este personaje Ahí puedo encontrar algo más Porque tiene la habilidad de pasar A través de ciertos bloques de agua, me parece okay. Que hay en el agua, digo eh, No lo probé bien todavía porque lo dejé ahí O sea, volví al pueblo con el, con el Merman Y me quedé ahí y, y nada, creo que después de eso de los que vi en el trailer y en las imágenes promocionales y todo, me falta solo el león. Que el león tiene una espada de dos manos. Eh, la cosa es así. Wonderboy, el, el ratón y el merman tienen escudo y espada, lo cual le hace que puedas rebotar eh, proyectiles. El dragón no tiene escudo ni espada, pero escupe fuego. Entonces es range attack, pero tiene que esquivar todo. Claro. Eh, y el fuego también en, en muchos casos destruye los proyectiles enemigos entonces puedes disparar antes y zafar eh, pero nada tiene un alcance limitado es como cada uno tiene sus cosas pro y contra eh, y nada y el león tiene, por lo que vi creo que no tenía escudo eh, va como arrastrando una espada re heavy y pega zarpado, esa es la gracia del león y creo que puedes destruir unos bloques eh, y hay cuando pasas por un campo con el ratoncito se ve una estatua gigante del león. Así que no sé si técnicamente solo te están dando maldiciones que te convierten en personajes o si de alguna forma estás convirtiéndote en otros personajes o si es una elección artística del artista que le pintó porque aguante. O una pista de que ahí va a hacer algo el león más adelante. Ni idea. Está buenísimo. Claro. <risa> el, el arte está buenísimo. Es un juego... ...lindo, es un juego jodido... ...por esto de que el game design es del año del los GT, ...¿no? Claro. Pero... ...es loco como una linda pasada de arte... ...te hace apreciar algo... ...que hubiera sido imposible de otra forma... Mm. ...básicamente... Eh, ...la música acompaña bien... ...pero me, me resulta medio olvidable... No, ...no es mala... ...pero es como... ...es una reinterpretación de la música original... Que era medio genérica, entonces es como que no puede hacer mucho para el chabón. Eh, melódicamente suena muy bien y todo, pero es como. No sé, por ahí te, aco te acordás el ruido de cuando agarras un ítem que es tipo. Y es como, bueno, bla. Pero no, no me acuerdo mucho más, no, no es muy emblemática. Eh, pero nada, la verdad es que si, si quieren ver gráficos super golositos, como dicen los pibes de rayos, eh, es un juego que vale mucho la pena. No sé si ya salió, pero estaba... O sea, yo lo compré en la Switch. Pero estaba anunciado para PC, Play 4 y Xbox One también. Creo que salió, salió en, al mismo momento o tipo poco después mm. o
1: poco antes.
0: Como era uno de los juegos... No sé si era el lanzamiento, pero era de las primeras semanas de la Switch. La mayoría de la gente que lo compró o lo hizo review, lo hizo en la Switch. Eh, entonces quizás la gente no lo tiene en su radar por eso. Pero si están buscando un plataformero interesante y, y clásico... Eh, tiene una oportunidad, porque está muy muy bueno. Eh, yo imagino, como había mencionado otra vez, que una vez que tenga todos los personajes voy a tener alguna forma de tal vez cambiar entre ellos a elección. Porque. O capaz que después directamente volvés a ser Wonderboy y vas a la final. No sé. Pero si no, no tendría mucho sentido que te dejen elegir a Wonder Girl. En primer lugar. O sea. no sé. Pero. O sea, si solo te convertís de nuevo en lo que eras al final de todo el juego. Es como que es medio pelotudo eso. Así que, no sé... Eh, de cualquier forma, fui agarrando todos los corazoncitos y todo... Y ya tengo cuatro, entonces ya me la banco un poco más... Y, y cuando empezás a sacarle la vuelta al juego... Es, es un poco más divertido que al principio... Que es medio darse la cabeza contra la pared... Pero nada, claro. eso... Y por último... Eh, estuve jugando hoy... Eh, antes de ir a básquet... Dado que grabamos a la noche en vez de grabar a la tarde... Aproveché y jugué un rato al Nier Automata... Eh, sigo en el camino B eh, con Nines. Y nada, estoy. Ya ya me dieron la misión que dispara el endgame. Eh, ok. Que es como esa que no esperabas ni a palos que dispara el endgame, pero lo hace. <coughs> Entonces, a propósito, no lo hice y me puse a hacer side quest por todos lados. Eh, terminé SideQuest Que quería asegurarme de terminar Porque las había casi terminado en la primer playthrough Y de golpe hubo final Entonces dije, no quiero hacerlas otra vez Así que voy a hacerlas ahora <risa> Claro. Eh, pude terminar la de los Yora Betrayers Que es una que hay gente que se les vaguea Y no la pueden terminar, es medio heavy Sí, es eh, bastante aleatoria cómo funciona Sí, eh, eh, esa misión Es medio una pata en la pija Así que si están jugando el juego Lean en internet Cómo completarla porque sí. al final son un par de combates y la, lo importante es la historia, no cómo se resuelve. Así que chusmen eh, cómo cómo hacer para asegurarse de completarla, porque si no es una, una paja total. Sí. Y también como
1: eh, como eh, bonificación adicional les da una mm. de las mejores lanzas del juego, que es la Type 40. Eh, sí. Funciona muy bien esa lanza, así que para la gente que le gusta utilizar lanzas en los juegos, sepan que esa es una de las mejores lanzas que tiene.
0: Sí, eh, la verdad es que con 9S no estoy usando mucho las armas fuera de la que tiene él, porque hackeas todo y su arma es la más eh, me, la mejor en daño y, y velocidad quizás sobre todo porque probablemente es la que más actualizaste, eh, de las que él tiene, muy probablemente eh, sí entonces es como que no vale mucho la pena cambiarla pero sé que en el tercer playthrough Imagino, por ahí hay algo loco que no, no estoy sabiendo Pero en el tercer playthrough jugás con otro personaje Que es más enfocado en el combate de nuevo Así que supongo que ahí va a tener gracia Tener las otras armas actualizadas eh, Nada, la verdad es que eh, La estoy pasando muy bien Estuve descubriendo algunas otras cosas de la historia Que te va contando de a poco Con, con este otro punto de vista eh, Y estoy medio... Eh, tratando de terminar, creo que voy a terminar dos o tres sidequests más y ya me mando a terminar el final y después dar el tercer playthrough Bien. no sé si, porque sé que la historia es medio distinta del tercer playthrough no sé si voy a poder hacer las otras sidequests o no, pero um, porque es un personaje que no, no usaste hasta ahora o sea, no, no, no fue en el mismo camino, sino otro, entonces capaz que ni se cruza con estas sidequests, no sé cómo funciona pero... Um, eh, es como que dije, bueno, de estas ¿Cuáles me interesa terminar ahora? Está esta y esta y esta. Listo, a la mierda. Entonces fui al bosque, que hay un par Y voy a ver si termino esas Y... Ya fue. Eh, vamos al último Final. Eh, bueno, al último De los grandes, ¿no? Pero nada, la verdad es que zarpado Y probablemente lo termine ahora después de Grabar, pero Nada, era mejor grabar hoy porque Mañana si no te deja poco tiempo Para editar y y yo quería ir a visitar a la familia y todo eso, así que mejor grabar el sábado a la noche. Bien. Bien. Eh, pasamos, ya que terminamos de hablar de jueguitos, al Rapid Fire y hablaremos de las noticias de esta semana. Acá estamos de vuelta en el Rapid Fire donde vamos a hablar de todo lo que pasó esta semana incluida una noticia que agregaste hoy así de la nada porque pasó el sábado pasado mientras grabábamos básicamente. Así, así que, es, contame sí, sobre fue ese.
1: una noticia que salió el sábado después de que terminábamos de grabar así que técnicamente pertenece a lo que sería la semana pasada uh -huh. pero eh, en una conferencia que se llama Indigo 2017 en, la, en el país de Holanda Valve presentó a los developers y este, gente así, digamos, del negocio de la industria, con una serie de diapositivas en las cuales eh, entre las cuales también se encuentra una actualización de lo que es la UI de Steam para eh, los usuarios y para los desarrolladores. Lo, eh, digamos, los cambios que ellos destacaron fueron que este. Este refresh de UI también va a conllevar una una modificación dentro de los cambios, como se ven tanto la parte, digamos, de lo que es el store y demás. O sea que van a tener que tener en cuenta, asumo, un, algunas cosas a rever. Y es interesante, digamos, los puntos que hacen en cuanto a, a, la, a la actualización de la UI, porque hablan sobre eh, mejorar, digamos la parte de información de los juegos viste donde vos tenés la biblioteca y te aparece la lista de juegos a la izquierda y todo el sí. resto del espacio está cubierto por eh, por ejemplo cuánto tiempo jugaste el botón de darle play más información extra del juego si tenés o no los DLCs, etc. aparentemente todo eso lo van a modificar va a tener información más significativa para el jugador y más útil para el desarrollador también a la hora de querer informar a su público de cosas que suceden como por ejemplo eh, no dijeron nada específico, pero se me ocurre que por ahí va a tener los patch notes como más relevantes ahí para la gente que esté interesada en leer esas cosas o este, nuevos upgrades o nuevas updates que vayan teniendo los juegos a medida que nos vayan publicando o lo que sea. Y entre otras las cosas que incluyen, eh, esto digamos es una, es una imagen que tomo, creo que en el Giant Viscas lo dijeron o uh -huh. no me acuerdo bien dónde... No, en el Xenavisca no, eh, pero en algún lado lo escuché, que básicamente eh, el tema de mencionar eventos, actualizaciones y la actividad de tus amigos dentro de lo que es la lista de, de amigos en la parte de los juegos y de la, de la biblioteca recuerda un poco a cómo funciona el sistema operativo de Play 4 donde tenés eventos, tenés la comunidad, tenés lo que sería el entre comillas What's New, donde te sí. muestra el feed de actividad de todos tus contactos Claro. Y lo digamos lo más relevante por ahí, o lo más interesante si uno quiere, es que vas a tener como los últimos juegos o los más recientes juegos que hayas lanzado, los vas a tener directamente como listados en lo que sería la, 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 la parte de bienvenida de Steam o la, la pantalla principal de Steam. Entonces ni siquiera tendrías mm. que mudarte a la biblioteca o a la parte digamos, de, de community para poder acceder a, a los juegos que estás jugando en ese momento. Sí, eh, es bastante
0: como el What's Now el Whatever de PlayStation 4 Por eso eh, sí. y, eh,
1: Entonces habrá que ver en qué momento no dieron ningún timeline ni nada con respecto a cuándo va a suceder esto pero eh, el hecho de que estén informando a desarrolladores y gente de la industria sobre esto hace creer que no va a ser dentro de 50 años sino que va a ser quizás dentro de lo que falta de este año o quizás en los primeros meses del año
0: que viene mm. Sí, o sea mínimo dentro del año fiscal Sí, que hay Bien. que ver cuándo termina
1: el año fiscal de Val porque yo no tengo ni idea cuándo termina. Asumo
0: que en marzo... No, pero no lo sé. Sí, no sé si eso no es un establecimiento. But, but, si son una empresa privada... Son una empresa privada. Sí, igual pues, sí. supongo que hacen lo que quieren. No sé. Eh, de cualquier forma, eh, creo que todos los Discoverability Updates fueron tipo en octubre por ahí. Eh, los últimos dos años. Y en eso solía haber cambios de UI grandes Porque tenían que ver con qué veías cuando entrabas a Steam uh -huh. Entonces si tuviera que decir cuándo espero que pase Diría que en esa época Cuando se vienen las sales de, de otoño y todo eso eh, de, Bueno, de primavera ya eh, Suele ser cuando hacen esos cambios eh, Pero bueno de cualquier forma, eh, vamos a pasar a la siguiente noticia, que es que la recepción del Sonic Mania ayudará a definir la dirección de los futuros títulos de la de la franquicia de Sonic, según dice Sega. Eh, nada en una declaración dijeron básicamente que eh, venían tratando de abarcar todos los mercados posibles, con de, apuntando tanto a adultos como a niños, que no sé cómo. Hacían eso porque técnicamente hacían mal. juegos para retrasados. O sea... Lo hacían sí mal. <risa> no sé, me parecía una mierda todo. Pero nada, dice lo loco que tiene Sonic Manía Dice así como, oh, es que vamos a apuntar a gente que le gusta el 2D. Así que vamos a ver cómo le ve y cómo le va y si le va bien, capaz que hacemos más, chicos. Y es como... Me estás diciendo que vas a vender un producto Y si tiene buenos números Vas a tratar de sacar más de ese producto Porque ese concepto es muy revolucionario Para mí en este momento de mi vida Y creo que <risa> mi cabeza va a explotar Cega la concha de tu madre ¿De qué carajo estás hablando? <risa> sí, sí, es Dico, como... Que, que... Bueno, no sé Así que digamos que es medio una no noticia Pero al menos esta vez están ¿Tratando? Supongo, no
1: sé. Sí, ya digamos, partiendo de la base que este juego no se lo dieron a la gente que uno consideraría, en el hipotético caso de que supieran qué carajo es lo que están haciendo, eh, sí. a la gente más idónea. Sino que agarraron y fueron a buscar a gente fanática que se crió básicamente con uh -huh. los juegos de Sonic y que de hecho hizo versiones de estos juegos eh, digamos de forma medio tercerizada para Sega en otras plataformas, como ser por ejemplo la plataforma mobile de donde surgió básicamente la idea para hacer Sonic Mania eh, sí. fueron a buscar a la gente que se dedicó a hacer eso particularmente y dijeron, bueno chicos, háganse un juego pero que estén todo básicamente plataforma de home console y PC, etc.
0: Eh... Sí, o sea, digamos que la novedad de esto es que sería el primer juego 2D full feature hecho así y derecho que sí. sale a la venta que yo recuerde que no juego mucho Sonic así que puedo fallar desde los de Game Boy Advance eh, es enteramente por, posible, sí porque genuinamente que hubo desde entonces hubo Su Sonic Generations que tenía 2D y 3D y el 2D era 3D de costado exacto eh, que, eh, o sea, si lo haces bien el 3D de costado no está mal, pero se entiende y el Sonic Colors que tenía partes y partes también Sí, y pero después, era mayormente 3D. Mayormente tenía. 3D. Yendo y después, para atrás, tenés el... Sonic Heroes, Sonic 2006, so... este Sí, etcétera. pero también, y, digo, de los que trataron de ser 2D, entre comillas, ninguno era 2D del todo. Sí. Excepto por ahí el Sonic 4, que salió en episodios, y para mobile. Y fue tipo, súper underwhelming para salió todo
1: Salió para consolas también, pero era horrendo. Y se
0: veía sí. mal. Pero, pero estaba hecho para mobile, digo. Y entonces es como la entiendo que para SEGA sea algo distinto porque es el primero que están haciendo 2D para consolas en mucho, mucho tiempo pero no entiendo cómo no se dan cuenta de que es lo que todo el mundo le está pidiendo hace 20 años la concha de su madre sí y, y o sea puedes dar este statement, puedes decir literalmente lo mismo de otra forma más entusiasta como es como sabemos que hay gente que hace mucho está esperando esto y vamos a hacer lo posible porque sea el mejor juego no sé, pues lo dijeron de la forma más pelotuda posible y me molesta porque es como ¿quién te mandó a hablar? ¿quién sí, te mandó a decir sí. eso? Sí, no, Yo, no, no sé en fin, pero bueno,
1: eh, continuando con las noticias, tenemos que Bandai Namco anuncia el lamentable, pero para mí afortunado, retraso del Nino Kuni 2 hasta enero de 2018. ¿Por qué digo afortunado? Porque ya ten, tenemos como 78.700.000 juegos en este sí. año. Entonces, que algo se mude para el año que viene a todos nos hace bien. Porque sí. tam, quizá tenga una Me chance. Me acuerdo más que de Marce Rosa le dio like
0: inmediatamente. <ríe> sí,
1: sí. Así que el Nino Kuni 2, 19 de enero de 2018 es la nueva fecha de salida. Por supuesto que enero también va a estar atiborrado de cosas japonesas, porque ya me imagino que el Yakuza 6 también va a salir en enero y va a ser toda una mierda. Y voy a odiar a todo el mundo y, y váyanse todos a cagar.
0: Bien. Por otro lado, tenemos que eh, Nintendo en Japón está... Eh, discontinuando, o ya discontinuó en realidad, uh -huh. la producción de las New Nintendo 3DS estándar. Eh, estándar. Eso quiere decir que solo prevalecen las XL, correcto, ya son LL, y la New 2DS XL. Eh, Así es. Que no sé cómo se llama ya, supongo que es New 2DS LL. Pero nada, había gente medio entrando en paranoias locas y había gente diciendo, igual la 3D está muerta y cosas así, pero esto sigue medio el camino que venía sugiriendo yo. De, de La unificación. La unificación de, sí, de De las placas y la fábrica más como... Eh, Hay que producir suficiente de, de consolas. Entonces no me sorprendería eventualmente escuchar que hay una New 3DS que se ve como la New 2DS y que ya usen la misma matriz para, para la carcasa también, aunque no sé si esa parte de la producción afecta o no eh, el resto de los procesos sería otro paso de optimización que podrían hacer tranquilamente sí eh, porque al final lo, lo que puedes hacer es ofrecer distintos colores o distintos carcasas, eh, logos encima, impresos o lo que sea y ya está Sí, ¿me no, no, hay,
1: no hay mucha vuelta más que eso esto es simplemente uh -huh. como decís vos un paso más hacia la unificación de tener una única, un único representante de lo que es el handheld 100% puro de Nintendo que por el momento es la 3DS en su formato XL sí. y eh, digamos de la familia 3DS mejor dicho y por otro lado eh, hay que hacer lugar en la línea de producción para tener más switches para cuando salga el Mario porque si no nos van a venir a cortar la cabeza Sí, también.
0: <risa> Pero bueno, nada. Eh, no se alarmen, chicos. Eh, no. O sí, hagan lo que quieran. Sí. Eh, porque nada, la Switch ya está. Así que si dejan de hacer la 3DS, cómprense la Switch y listo. Claro, Y sí, a la mierda. Se acaba el problema. Bueno. Y si no, la 3DS tiene un montón de juegos. Cómprenla y sean felices. También. Eh, así que nada. Eh. Sí. El otro día escuchaba. Eh, que Castorcito decía que teniendo una 3DS Se compraría una 2DS para jugar pegándole a la vieja Y, y nada, y la verdad es que Fuera de si pirateas o no, lo que sea eh, Me recordó inmediatamente de. Es la mejor DS, básicamente Una New 2DS O sea, tiene una pantalla hermosa Y más grande Y decía Eh... O sea, jugar juegos de DS ahí está muy zarpado porque... No me parece que se vea mal un juego 2D en la pantalla de la 3DS. pero No me sorprendería una mierda que se vea mucho mejor en una pantalla que es 100% 2D porque no tiene que andar lidiando con cosas locas. Entonces, eh, quizás para jugar, por ejemplo, cosas como el Ghost Trick o esas cosas que... Quiero jugar que son media viejas o para jugar los juegos de 3DS sin preocuparse por el 3D es la mejor opción. Eh, pero bueno, bien.
1: bien. Eh, una mala para la gente que desarrolla juegos a mediana barra gran escala porque Autodesk va a dejar de dar soporte para Scaleform, Beast, Human eh, IK y Navigation. Human IK se refiere a Human Inverse Kinematics. Sí. Y Navigation, eh, dado que se va a dedicar aparentemente exclusivamente a vender su motor integral Donde trae todo esto metido adentro, que se llama Stingray eh, el, Los contratos que tiene Autodesk con la gente que utiliza alguna de estas herramientas Le va a seguir brindando soporte hasta el fin de esos contratos Una vez que terminen esos contratos le van a entregar el código fuente de estas aplicaciones De la ah, última bueno, versión para que puedan poder digamos, mantenerlo digamos, desde su lado sin ayuda ni soporte futuro de parte de Autodesk. Y si quieren seguir evolucionándolo y, o crear su propia versión de, 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 esta, de este middleware, mm. lo pueden hacer. Interno sí, para no, uso comercial.
0: Sí. Pero esa parte no la sabía. Está bueno que les den el código fuente. Sí, está. Eso, por claro. lo menos, es dentro de todo es una cosa copada que
1: hacen dentro de todo. A pesar sí. de que es una cagada también, que dejen de darle soporte a este montón de cosas. Pero bueno, por, sí, el, por ya... lo
0: menos siguen dándole soporte al Soft Image que se volverá relevante hacia el final de este capítulo. Sí. Eh, eso Bien. por
1: un lado. Y segundo, eh, digamos, cada uno de estos productos van a estar todos en conjunto ofrecidos dentro del motor
0: Stingray de Autodesk. Así que mm. la gente que Ese quiera... motor ya está disponible hoy. Aparentemente eh, aparentemente. Me sí. suena el nombre. Pero no sé qué juego lo usa o no.
1: No tengo idea de qué juego lo usa. Eh, aparentemente, por lo que dice la nota de Gamasutra, eh, el motor Stingray está disponible en este momento. Por lo menos en la misma página de Autodesk. Está disponible para comprar o para comprar licencia, por lo menos. Uh -huh. eh, así que, bueno. Eh, una mala noticia, pero que, digamos, nos deja como... Eh, eh, cosa, enseñanza Que le van a dar el código fuente a la gente Que tiene contratos con Autodesk Y después cada uno evolucionará Su tecnología propia e interna Con respecto a esas cosas Y si no, uh -huh. se comprarán el motor Stingray Y lo usarán de esa forma
0: Bien, estaba chusmeando la página de Stingray eh, De movida se ve mucho Como la página de Unity eh, O un poquito como la de Unreal uh -huh. eh, 240 dólares al año es la suscripción, lo cual es algo bastante pagable para un estudio de desarrollo chico sí. me parece y nada, no veo ningún ejemplo de juego que lo esté usando, pero el nombre me suena mucho entonces, no sé si hay juegos en desarrollo que ya se habían anunciado o... quizás o si estoy Confundiéndome, pero.
1: Quizás te suene parecido al Pantarrey, que es el motor que está, en el que estaba
0: desarrollado teóricamente el Deep Down, que era el juego de Capcom, que terminó nunca sí. saliendo por ahora. Sí, puede ser que me estuviera confundiendo con, con ese en particular. Porque tiene. Eh, sí, suena que era eso. Pero bueno, de cualquier forma, 240 dólares al año no me parece un mal precio para un motor de juegos a nivel profesional. Eh. Y me parece copado que estén dando el código fuente a la gente que los usaba. Así que, dentro de todo, no es tan mala noticia, tal vez, para la gente que desarrolla juegos. Así es. Pero bueno. Eh, ¿Qué tenemos después? Eh, Kermdinger Studios eh, anuncia Jump, un servicio que apunta a ser el Netflix de los juegos indies. Eh, esto implicaría una suscripción que vale unos... Creo que eran 10 dólares por mes. Sí, acá sí. está. Eh, y dice... vez, por mes te da un acceso libre a una librería de juegos que va a estar disponible para PC, eh, HTT HTC Vive y Oculus Rift, eh, de, por lo menos en el lanzamiento. No sabemos si más adelante va a estar para alguna otra plataforma o no. Eh, nada, lo que hacen es eh, que los devs van a ser... Van a recibir una parte de la plata eh, de, de Jump, del servicio, según cuánta gente lanza sus juegos eh, durante el uso común de la aplicación. Y eso me parece una movida bastante interesante para, para llamar a los a los desarrolladores independientes. Sí, a lo que ellos.
1: yo realmente no, enten, no terminé de entender del todo, si bien la nota completa no la leí en Gamma sutra porque era una nota larga, eh, hablan de eh, si, si bien hablan de los, 10, de los 10 dólares mensuales, también hablan de cómo va a ser distribuido el, el tema de los ingresos a través de los diferentes eh, indies, lo que no terminé de entender fue el tema de cómo funciona si esto es 100% streameado si te bajas el juego, porque según lo poco que había escuchado yo aparentemente te bajas como assets no el 100% del juego, sino que te bajas como cosas mm. eh, a través de, de un instalador barra Cliente y eh, jugás a través de ahí, pero no sé qué tan, digamos, físicamente presente está el juego en tu disco rígido y qué
0: tan remoto es el tema. Sí, habría que ver también qué tanto hay que desarrollar algo específico para claro, eso. Justamente o, por eso lo decía. Se puede poner un juego normal, claro. Eh, nada, la noticia es medio larga, yo la verdad no la leí entera pero me parece copado el, el modelo de negocio hasta cierto punto por lo menos interesante eh, porque decían que ellos se quedan con el 30% que es lo que suele pasar en los sectores digitales uh -huh. y el 70% restante lo dividen entre los juegos pero la forma en la que dicen que lo dividen dice eh, se lo van a pagar a los developers basados en la proporción de cuánto tiempo se juega su juego contra ...el tiempo total... ...de todos los juegos... ...que se juegan en la plataforma... ...o sea que es un porcentaje... ...dentro de todos los juegos... ...ok... ...o sea... ...también que sería un quilombo logístico hacerlo... ...pero me parecería más justo... ...que si yo te pago una suscripción... ...y juego tres juegos... dividas entre esos tres juegos mi plata... ...sería lo más pero lógico sí. ...sería un bardo... ...absoluto... ...mantener eso por cada uno de los usuarios... Pero... No me parece tan mal. Habrá que pero, ver cómo,
1: cómo funciona no sé, cuando arranque la beta abierta.
0: Lo que digo es, si hay un juego que se streame... Que sea el wow de los juegos que se streamean. Hmm. Y tiene por mucho la mayor cantidad de horas. Es como que el servicio entero se lo va a comer ese juego, ¿me entiendes? No, sí. En ese sentido la división de plata puede ser un problema. Pero... La premisa es interesante, hay que ver si, si... No sé si lo veo ganando mucho terreno así como está la, la propuesta eh, Me parece que es un poco como lo que pasó en su momento con este servicio de streaming que no me sale online Que va a ser como el primero y morir y después por ahí vienen otros Por lo que, por lo que propone pero me parece que sería un nuevo tipo de negocio que no está explorado y puede ser interesante para dónde va. Uh -huh. eh, la verdad es que con tiempo por ahí me leo el resto de la nota porque me interesa ver un poco más, pero nada. De está... último esto lo podemos revisar más adelante en un Hot Coffee uh -huh. o en una main quest o lo que
1: sea para poder indagar un poco más sobre bien puntualmente cómo es el modelo de negocios y qué implica toda esta movida, pero... Sí. A priori digamos que es interesante, hay que ver uh -huh. cuán bien está hecha la ejecución y qué tanto laburo extra requiere de parte de los desarrolladores, si es que requiere algún laburo extra, pero bueno. Sí. Eh, la última noticia, si querés leer la voz, así después hacemos lo que hay que hacer, cosas.
0: Eh, bien, por seis semanas va a haber una oferta de Loculus en el cual pasará a valer... 400 dólares junto con eh, los controles de Touch. Eh, recordemos que ah, en este momento está saliendo 600 normalmente. Eh, o sea, en este, este momento ya está saliendo 400. Claro. Pero el precio de lista es 600 y fue rebajado 200 dólares eh, por 6 eh,
1: semanas. En realidad es 600 más los 150 del de Touch. En este te están dando un paquete completo es por eh, 400 dólares después de esas seis semanas de oferta va uh -huh. a pasar al precio definitivo de Oculus Rift más Oculus Touch a 500 dólares o sea que la uh -huh. reducción de costo total de lo que sería pre-oferta va a ser de 150
0: dólares bien, eso la verdad que está bastante copado para incentivar a que más y más gente entre a lo que es VR y se arme más el, el mundillo ¿no? eh, la verdad es que cuando escuché esta noticia fue como... Hmm, yo podría romper algún chanchito y tener 400 dólares para disponer <risa> para algo así pero tengo como un tema de eh, si me voy a comprar algo de VR me gustaría que fuera un vibe y porque no sé no, no estoy de acuerdo con esta política de matar a Bart, pero sí con esta política de aguante eh, el vibe lo que sea eh, pero nada, la verdad es que si son gente que están interesadas en en meterse en el mundo VR. Eh, si están viviendo en Argentina y tienen una clave fiscal nivel 3, pueden usar el puerta a puerta mágico y hacerlo llegar. Así que eso es interesante y capaz sería el momento si tienen eh, su aguinaldo todavía y no se lo gastaron en juegos de azar y mujerzuelas. Eh, pero bueno, eh, la verdad es que, como decía, es, es una forma interesante de... De expandir un poco el mercado y me gustaría ver números, a ver cómo estamos hoy en el mundo, ¿no? Eh, de cantidad de jugadores en VR. Eh, habría que buscar un poco, a ver si un día podemos discutir un poco de, del estado de la industria del VR. Así como hemos hablado del estado de PlayStation, el estado de Nintendo, Etcétera Sí. Porque no estoy al tanto de cómo sigue la cosa hoy. Hoy sí, no,
1: el... la verdad que yo tampoco estoy bastante desconectado, salvo por la obvia mención que se hace en algún que otro podcast que escuchamos nosotros de habla inglesa, sí. pero que realmente nunca hacen un resumen real, sino que son comentarios por ahí bastante aislados. Pero bueno, para el señor O'Brien Ezequiel Greco Rivanera que le encanta cuando digo que si la cámara me acompaña y observamos el horizonte hacia el este o, por qué no, al noroeste... Aunque es una dirección casi totalmente opuesta a la que acabo de decir. Pero no importa, la cámara es un ángulo bastante amplio y cubre el horizonte de forma tal que uno pueda observar aquella figura que se desliza casi como flotando sobre los astros y sobre la nubosidad que hoy nos aqueja sobre nuestra querida ciudad de Buenos Aires. En el caso de no vivir en ella, quizás o no tengan nubosidad, pero tampoco podrían observar lo que les estoy describiendo. Por eso se los estoy describiendo. En todo caso... Aquella figura que desciende de los cielos y se deposita frágil y casi diríamos sutilmente sobre el piso es ni más ni menos que el héroe de los niños, el héroe de los adultos, el héroe de nuestros antepasados porque es una persona que es muy longeva y está desde la incepción misma del Sprecho Adverso no es ni más ni menos que especular En esta ocasión... Tenemos las famosísimas fuentes anónimas y cercanas, en este caso a la cadena Bloomberg, que aparentemente estarían hablando de que Oculus prepararía una versión wireless y más económica del Rift, que se vendería a 200 dólares, haciéndole la competencia, vamos a decir, de forma casi directa a Gear VR, Daydream y demás eh, dispositivos móviles, no uh -huh. sé el headset de Microsoft tercerizado a través de Dell y demás compañías. ¿Cuál era el precio puntual que estaba teniendo? Porque ese habían dicho que también iba a ser... No me acuerdo si era totalmente wireless. Sí, me acuerdo que tenía traqueo Inside Out, que era una de las cosas así como re locas. ¿El de Microsoft no tenía cosas. Inside Out? El de Microsoft era Inside Out. De hecho, era uno de los puntos okay. de venta así re zarpados. Eh, pero okay, no recuerdo no el bien. price point puntual de esos headsets. Así no sé si que está anunciado. Creo que habían dicho un, un window, digamos. Ok, bueno, entonces eh, nada. Habría que ver si ese window está por arriba o por debajo de los 200 dólares. Se mm. me ocurriría que por ahí está más o menos en el ballpark de los 200 barra 300 dólares. Sí. Capaz por ahí un cachito más arriba. Pero bueno,
0: debe estar más arriba. Eh, o bueno, por ahí viene con controles, no sé, hay que ver. Claro. Pero... Si,
1: si esto es cierto y si esto es realidad, lo cual uh -huh. podría serlo, sin embargo, me hace un poco de ruido con justamente la baja de precio de la que hablamos en la noticia anterior del Oculus Rift.
0: Bueno, esa, sí. A ver. Eh. A mí me hace quieren hacer como dos tiers, digamos, tener un, un,
1: un, un aparato más, entre comillas, premium y algo un poco más de entry level o algo más económico para que las masas aprovechen y no necesariamente esté atado puntualmente a experiencias de gaming, sino por ahí más de interacción social y esa movida. Y el mm. producto Elite o premium, que sería el Rift con los Touch, esté dedicado más a experiencias tipo gaming.
0: Mira, o sea... Me hace un poco de ruido el precio para algo que es Inside Out, que es una tecnología más nueva todavía que la otra. Porque la gracia del Rift y del Vibe y todo eso es que usan tecnología que ya existía hace rato bien. Uh -huh. eh, el tracking Inside Out hasta ese momento había sido bastante imposible. Entonces, no sé qué clase de eh, Rosetta Stone descubrieron los chabones que <risa> entendieron el lenguaje de la tridimensionalidad de adentro para afuera. Y. Y como que de golpe lo pueden producir así. Sí, teniendo Facebook atrás, que durante el desarrollo del Oculus original no siempre estuvo. Uh -huh. Quizás tienen suficiente plata para ir un poco a pérdida, o quizás... Eh, Pudieron, no sé, abaratar suficiente el costo de los otros componentes como para compensar. O eh, le porque, tiran plata y si, chinos al Rift y dejen que se produzca solo. y Claro, no, pero digo, si, si sacas suficientes chips que hacen el eh, traqueo de movimiento, poner bueno, que usar los mismos chips. Entonces sacas una cantidad pelotuda de chips y te salen muy baratos por unidad. Sí. o eh, ponerle que desarrollaste otros, bueno, te aseguras de sacar muchas y, y lo mismo eh, pero lo que digo es quizás van a pérdida quizás no van a pérdida pero invirtieron en Research and Development sin esperar recuperar esa parte de por sí, entonces no claro. tienen que pasárselo al costo entonces no es ir a pérdida sino eh, empezar en negativo, digamos sí eh, y, y, y Algún día se pagará. O no sé, hay muchas alternativas que tienen. Porque ahora tienen un backing atrás que no tenían durante el desarrollo entero del Oculus original. Y porque también lo agarraron a que y medio que lo metieron en una caja y lo tiraron a un barranco. <risa> eh, pero... Nada, la verdad es que... Es interesante. Eh, me llama la atención que no... A pesar de que, como dije, no estamos siguiéndolo muy de cerca No vi ninguna explicación bien De cómo están andando los Inside Out ahora eh, Porque no recordaba Que el de Microsoft lo era también, Y es como que eso me da curiosidad Porque tiene que ser Una solución súper brillante Y por brillante quiero decir que Debe ser repelotuda y anda bien ¿Me entendés? O sea, la famosa
1: Occam's Razor La solución claro, más simple solamente la
0: correcta Ah, boludo, tenés que revertir la polaridad Como decía Doctor Who, que siempre hacía eso Y <ríe> claro. listo eh, pero nada y seguro que era una boludez que alguien desbloqueó y anduvo pero eh, nada, interesante sería otro paso más hacia la normalización del VR, ¿no? la estandarización y, y la verdad es que ojalá que sea así porque 200 es muy barato sí para algo, algo de ese nivel pero bueno, veremos el año que viene Así es.
1: Eh, pasamos al calendario donde sí, tenemos eh, las siguientes fechas de los siguientes juegos. El día sí. martes 18 de julio tenemos el Children of the Zodiacs para Windows, Mac y PlayStation 4, que no sé de qué va. El Fallen Legion para PlayStation Vita y PlayStation 4, creo que es un juego de pelea eso, si no es un JRPG, pero no sé. de Japón viene seguro. Y el tercero es el Yonder de Cloud Catcher Chronicles eh, para Windows y PlayStation 4. Y el día jueves 20, el Día del Amigo, sale el Lone Echo para Windows que recordemos este juego... Eh, perdón, esto Windows es este Windows Oculus Rift.
0: Eh. Eh, ¿Qué cosa? ¿Eh?
1: Eh, el Lone Echo es para Oculus Rift ah. y recordemos que su componente multiplayer, que ahora no me acuerdo, sí. pues, el Echo Arena creo que se llamaba... Va sí. a estar disponible de forma gratuita este día, el jueves 20, para poder bajar desde el... El Store
0: de Oculus. El Store de Oculus, exactamente. Sí, el Children of Zodiacs era un... Eh, me sonaba el nombre, entonces lo googleé rápidamente y aparentemente es un... Eh, ¿Cómo es? Es un Tactics RPG que tiene diseños bastante lindos de personajes. Y parece tener un componente de cartitas tal vez eh, pero bueno, nada eh, no me acuerdo quién lo estaba desarrollando no me acuerdo nada de eso, pero ok, rec recuerdo que había visto algo al respecto este, bueno pero bueno, bien eh, vamos a cerrar acá y pasar a la main quest donde discutiremos sobre un artículo que nos dejó una premisa y un par de eh, dudas sobre <ríe> la integridad del mismo uh -huh. pero bueno Y acá en la main quest, como decía, vamos a hablar de un artículo que es de bg247.com En el cual se habla un poco de, según el título mismo te, te revela eh, Que con la muerte de los season passes y los, y los eh, DLCs de como 15 dólares eh, Realmente terminamos en una situación peor eh, Postula este artículo Básicamente... Eh, postrando ejemplos bastante polémicos en mi opinión eh, dice que anteriormente teniendo eh, o sea, a, antaño teníamos expansiones que eran casi un juego nuevo o, o un mini juego dentro del juego original Así y es. te salía más o menos la mitad de un juego eh, cuando empezaban a salir los season passes y los DLCs de a poquito hacía cuenta gotas eh... Hablando mucho de shooters y eso, este artículo te ejemplifica que un juego salía con una cantidad de mapas y después pagando de a 10 o 15 dólares ibas obteniendo 3 o 4 mapas por cada una de esas compras, logrando extender la vida del juego bastante. Y hoy argumenta que algunos de los juegos nuevos que dicen van a tener contenido gratis, eh, que se va a ir agregando con el tiempo, terminamos obteniendo mucho menos contenido del que obtendríamos pagando. Lo cual, chocolate por la noticia, por un lado. Y por otro lado, eh, el tipo dice que resulta en juegos que tienen menos eh, tiempo de vida, básicamente. Eh, lo cual puede ser cierto, tranquilamente. Eh, pero bueno, lo que a mí no me cierra del todo el artículo es que estuvo usando al principio muchos ejemplos de EA. Que EA lo viene manejando para el orto, en particular. O sea, no me parece que sea representativo de toda la industria. Entonces, habla del Battlefield 1, habla de el Titanfall 1 y el 2, que ese es un ejemplo que vamos a discutir. Y habla de el, el Battlefield. Battlefront. Eh, perdón, sí, ah, el Battlefront. Dije, el Battle sí. 1. Y el Battlefront, que el Battlefront 1 fue una garcha en cuanto a cómo manejo su contenido. Así que. Eso. Y de hecho, el 2 va a ser de contenido gratuito. Y vamos a ver cómo le va. Pero bueno. Eh, y después habló de Call of Duty, que medio como lo. Como que lo mencionó, como tiene todos los Todos los distintos tipos de negocios que puede tener, porque tiene microtransacciones, <ríe> tiene Season Pass, tiene, tiene todo cosas individuales. Lo peor, de hecho, <risas> sí. Y, pero bueno, como se pueden tirar un pedo en una bolsa y vendértelo, eh, lo hacen, entonces funciona. Y después habla del Overwatch, que eh, medio como que muy levemente se quejó de que no, tiene, de que no agregaron tantos mapas. Pero dice que está haciendo todo bien. O sea, lo puso como... Es un ejemplo malo. Y después medio como que dijo que está haciendo todo bien y se contradijo bastante. Claro, pero no es un ejemplo del todo malo. En claro.
1: realidad la idea un poco del artículo por el cual, digamos, yo lo planteé. Fue para hablar justamente de este viraje que se está viendo eh, dentro de lo que es la industria del AAA. Y particularmente dentro de lo que son mm. los juegos multiplayer. O que tienen una porción multiplayer dentro de su experiencia. Eh, sí. pasar digamos de lo que era el esquema de negocios de justamente el Season Pass y los Map Packs y toda esa movida a justamente eh, dar gran porcentaje o totalmente eh, o el 100% de ese contenido en brindarlo de forma gratuita en forma de upgrades eh, incrementales a lo largo de una determinada cantidad de tiempo por el momento estamos viendo que es alrededor de un año ese, ese tiempo que se está, se está dando, por lo menos en los ejemplos que tenemos acá, eh, más o menos ese es el, el time frame que maneja. Y en ese periodo además incluyen la, la incorporación de las microtransacciones que en la gran mayoría son microtransacciones cosméticas que no afectan directamente la performance ni el balance dentro de lo que es el, las partidas multiplayer sin embargo Call of Duty ya lo está haciendo de hecho Call of Duty tiene armas eh, específicas que caen a través de las loot boxes y demás que no se pueden conseguir o sea eh, no sé si es que no se pueden conseguir o tenés que grindear una imbécil cantidad de tiempo casi prohibitiva uh -huh. para poder conseguir la moneda eh, ...que te brinda la posibilidad de comprar esa arma... ...a través de los medios in-game. Pero bueno. Sí,
0: eh, sí eh. de hecho eso decía del de Rainbow Six. El Rainbow Six, eh, sí, es que cierto. Decía, decía... ...que los mapas eran gratis... ...y los personajes había que comprarlos. Pero después decía, en realidad los puedes comprar de in-game... ...pero hay que grandear como un hijo de puta. Entonces como, bueno, te estás contradiciendo nuevo... ...pero... ...la parte de los mapas es... ...o sea, todo esto de del contenido viene gratis... ...se propone porque... Si no se segmenta la player base y terminás con no encuentro servidor porque yo no tengo este mapa y este sí y aquel no, y es un bot todo. Sí, bajo eh, la
1: bajo la excusa si sí, uno lo quiere poner de esa forma, bajo la excusa de la unificación y la no segmentación de la, del player base, uh -huh. están utilizando un esquema que viene, digamos, de lo que es la industria de los juegos mobile. Eh, aplicada un poco a puntualmente la sección multiplayer de, en este caso se centró. el artículo está centrado prácticamente eh, de hecho está centrado totalmente en shooters pero ya existen algunos ejemplos de eh, otros géneros puntualmente eh, género de fighting games con Injustice 2 eh, dado que por ejemplo la iteración anterior que si bien no es directa pero Mortal Kombat X todavía tenía eh, character packs te, te ofrecía, digamos, no eran mapas, pero digamos, los entre comillas mapas de un juego de pelea son los personajes extra que fueron agregando en este uh -huh. juego. Ahora están agregándolo, no sé si los personajes los están agregando de forma totalmente gratuita, pero digamos, tiene el tema de las loot boxes y los pedazos de armadura que eh, te modifican no solamente la apariencia del personaje, sino que también modifican. Eh, el daño, la defensa, la cantidad de vida que tienen, o sea que están modificando también parte, digamos, intrínseca de lo que es el sistema de combate. Eh, pero bueno, es... Aparentemente es algo que... que está, digamos... Eh, llegando, por lo menos a los modos multiplayer, para quedarse instalado, hasta que venga quizás sí. la próxima moda y sea aún más, este... Eh, más, digamos... Agresiva para obtener eh, los, la plata de los de la gente que, que, compra, que compra esos juegos o que quiere utilizar esas experiencias. Entonces, la mm. pregunta de mi lado es. Eh, ¿Esto se va a circunscribir exclusivamente a juegos multiplayer? ¿O vos ves posibilidad de que vaya a terminar en otros tipos de géneros que no necesariamente están? Atados a experiencias multiplayer. O que tienen eh, modos multiplayer. Separados de la experiencia single
0: player. Eh, yo creo que es muy inherente. A la multiplayer. Porque es un tema de. Eh, para mantener vivo el player base. Tenés que. Estás medio obligado a sacar contenido. Eh, en la forma en la que se manejan. Hoy las cosas que. Hay muchísimo control anti-cheat y eso porque también hay torneos que mueven plata y esas cosas eh, porque antes quizás era mucho más contenido de la comunidad no en la época del Counter 1.5 en el Quake eh, te bajabas mapas y tenías para lo que quieras porque la gente lo hacía uh -huh. pero por ahí también el juego era tan modificable que podía terminar en un montón de fruta y, y trampas eh, pero bueno la realidad es que eh, sí, en un juego single player todavía tiene sentido si querés hacer eh, lo que es el Season Pass O hacer di que que directamente una expansión y dejar de ponerle nombres pelotudos a las cosas eh, Pero en el multiplayer lo que tenés es esto de, de alguna forma vas a tener que sacar más contenido y mantener el desarrollo costeable Que hoy es mucha la plata que necesitas para producir un juego eh, o un cacho de él, digamos uh -huh. Entonces eh, Está toda esta situación de Bueno, le pongo cajitas Le pongo sombreritos Le pongo etcétera La realidad es que el uso de artículos eh, Visuales Únicamente que no afectan al gameplay No me parece mal eh, Me parece que está bastante bien Me parece mejor cuando también los puedes obtener en game Pero Pero digamos es medio nefasto cuando los ítems que son más copados, entre comillas, tienen eh, un drop rate casi nulo. O, o cuando se maneja demasiado a mano, todo es medio sí. turbio a veces. Eh, o cuando hay una cosa que es de acceso limitado y después vuelve, pero solo si pagas O cosas así. Es medio raro. Eh, Steam me parece que Fue el que más experimentó con todo eso Y hoy lo hace bastante bien eh, Dejó de hacer todo lo, la, lo de venderte la llave Porque se volvió una economía Medio nefasta también mm. eh, Y Como que hay, hay mucho lugar para mierda En eso Pero también hay lugar para hacer un negocio Que te sustenta el juego Y el juego se puede mantener relevante en el tiempo El Overwatch Usa el, estos drops de cosas estéticas eh, y con eso solo la junta con pala pero la, la, el truco no es una cosa super mágica ni nada, es tipo tener artistas zarpados haciendo cosas que son interesantes también. y venderlo eh, y tener una pelotuda cantidad de plata para poder sacar contenido todo el tiempo también ayuda no o sea ellos no, lo producen y después se paga eh, no es... Bueno, en realidad hoy ya se debe pagar de antemano, pero digo, en el momento que salió el juego, eh, todo el contenido que iban agregando era básicamente una inversión de su parte, hasta que estuvieran seguros de que se iba a costear. Eh, no, no es fácil para cualquier estudio eso. Eh, de cualquier forma, me parece que hay una, un cierto valor en eh, hacer... Temporadas de contenido de una u otra forma. De última, decir: Todos los años sale un Call of Duty. ¿Por qué no sacas un Call of Duty solo multiplayer y después vendes el año 2 de Call of Duty multiplayer y el 3? Y y nada, y es como. Sí, <coughs> si igual. O sea, se lo vendes más barato al que ya lo tiene, pero si lo compras el nuevo te incluye el anterior y no segmentas la Player Base al pedo. Un medio como hace el Elite Dangerous, que el Elite Dangerous. Ese es un problema distinto... Que también es medio hincha pelotas... Porque si sos early Adopter te comes todos los precios... O sea, vas a tener que pagar todo... Siempre... Pero... <coughs> Perdón... No murás. También lo mismo que hacía el Destiny... De... nada, eh, Entraste en el año 2... Bueno, acá tenés un paquete que te trae todo... Y ahí está... Y sale un juego... No sale 70 juegos... Sí. El que lo compró primero... Termina pagando un juego y medio a veces. Y eso es un garrón. Porque después del tercer año va a pagar otro medio juego y de golpe pagó dos juegos. No está bueno. Pero él también lo jugó más tiempo. Entonces es como... Debatible. No sé. Sí,
1: yo igual no... no o sea, no, no me centro tanto en lo que es eh, el, la mutación, si querés, de muchos juegos a eh, el formato juegos como servicio o games as a service. Porque... Uh -huh. En varios casos también se está viendo un poco eso. De hecho Ubisoft es uno de los partidarios a intentar querer hacer eso con, por lo menos sus experiencias mayormente multiplayer, como Rainbow Six Siege, como creo, eh, The Division, un poco... Creo también. que se dio
0: cuenta cuando hicieron el anuncio haciendo en paso que solo iban a sacar franquicias y todo el mundo le dijo son unos pelotudos. Eh, Creo que se dieron cuenta de que la gente se quema de las franquicias. Porque justo cuando anunciaron eso, ya nadie quería jugar a Assassin's Creed nunca más en su vida, básicamente. Sí. Y, y después sacar... El primero que sacaron así fue el Warstock y fue un fracaso total. Y fue como. Ah. Y nada. Sí. Sí, sí, eh, sí. Totalmente. Pero bueno. Eh, a lo que.
1: Una, una de las cosas puntuales que quería remarcar del artículo. Específicamente por un tema de. Eh, que el chabón remarca y en eso por ahí sí le doy un poco la derecha es el tema de cantidad de contenido y eh, tiempo o, o mejor dicho eh, lapso de tiempo de ese sí. contenido con respecto de un sistema a otro eh, en el caso de Titanfall que es un juego que el primer la primera iteración tuvo el sistema digamos entre comillas clásico de tener eh, season Pass y los map packs tuvo 3 map packs de 3 mapas cada uno a 10 dólares cada, cada paquete y si no ofrecía un Season Pass de 25 dólares. El resultado final fue que 3 meses después del lanzamiento del primer Titanfall había 9 mapas extras para poder eh, jugar. Eh, en
0: realidad, dijo, decía, es una corrección, pero duda, decía que. En el segundo mes salió el primer mapa y durante tres meses salieron nueve mapas desde ese. Ah, bueno, ok. Pero sí, en el primer antes del primer medio año del juego ya tenías nueve mapas más. Exactamente. Y
1: eh, eso contrapuesto con el Titanfall 2, donde eh, ya van más de ocho meses después del lanzamiento, las cosas en definitiva que obtuvo gratis fueron cuatro mapas, de los cuales tres son remakes del, de los mapas del uno, una nueva arma, o sea, un nuevo tipo de arma, un nuevo titán, un modo multiplayer, y aparte de eso, un número no especificado de ítems cosméticos exclusivamente adquiribles a través de, de microtransacciones con dinero real. Mm.
0: Sí, la verdad que... Mm, Entonces, eh... en un
1: volumen bruto de cantidad de contenido realmente de una forma, eh, digamos, de, digamos, de un modelo de negocios al otro... Sí, sí, o sí, o sea, teniendo plata estás.
0: asegurada, vas al accionista y le decís, quiero hacer esto y venderlo tanto, y te va a decir sí. Sí, por supuesto. Y, y si vas y le decís, quiero hacer esto y que se pague con estas cosas que no sé si puedo vender o no, eh, es más difícil. Eh, o sea, tenemos ventas proyectadas de tanto, bla, 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 y con esa plata queremos agarrar un cacho e invertirlo en más cosas Contenido para el juego, para que la gente siga, para que siga gastando plata. Es como eh, si ya tenés las ventas proyectadas, yo ya tengo mi plata, no me interesa. Entonces, viéndolo desde un punto de vista del inversor y la plata y todo eso, follow the money, como dicen. Sí, tiene, eh, tiene más sentido que uno, el modelo de negocio del Season Pass. Uno es plata segura y el otro genere no. Genere más contenido sí. que el otro. Obvio, sí, hicimos sí, vale. Claro. Entonces, eso siempre va a pasar. Eh, estoy de acuerdo con esa premisa, si querés. Sí creo que hay juegos que lo encaran bien y juegos que lo encaran para el ojete. Y ¿Singuro? por eso critico los ejemplos que usa. Porque, como vos dijiste, se enfoca 100% en shooters. Eh, que es como... Es un sampling de lo que hay en la industria. Y quizás son de los shooters más populares que hay, pero... Eh, como que analiza todos los casos negativos y después no analiza el caso positivo que sería el Overwatch Solo lo menciona por arriba sí, es un pie y, de
1: página nada más
0: Y, y lo dice como diciendo, solo, solo tuvo tres mapas más, pero está bien Y es como, es, bueno, ¿por qué está bien ese y no los demás? ¿Y, y qué onda? Eh, pero... Nada, es como que, como digo, hay juegos que lo encaran mejor que otros hay géneros que se prestan más a ciertas cosas que otras. Eh, los juegos de estrategia, tanto por turnos como RTS, están en general recibiendo expansiones. Eh, en lo que es PC, tenés ya tiene unos años, pero el, el, el Planetary Annihilation eh, tiene la expansión de los titanes, esa que tiene como robots y boludeces. Uh -huh. Eh, que es ese juego que nunca jugué todavía, pero lo tengo porque quiero tirar una luna contra un planeta y se puede. Y aguante todo, why not. Eh, y después el... El XCOM, el, el nuevo XCOM, XCOM el XCOM 2. Ambos sí. tienen expansiones. Después el, los Civilization. Los Civilization expansiones tiene varias el expansiones. 4 en adelante. Eh, los Total War. También. Eh, el, inclusive el coso este que no me sale ahora, el... Eh, World Trading Company que tanto recomende tiene un montón de DLC chiquitos eh, o sea, no son expansiones, si querés pero digo, sigue el modelo tradicional de no te doy cosas gratis sino que te doy eh, DLC chiquitos porque es un chabón que está haciendo todo básicamente eh, tiene un artista y eso pero digo, es un developer principal uh -huh. y tiene que costear su, sus cosas y el juego lo mantiene... Sí. Le mantiene agregando contenido Después tenés, por La ejemplo La verdad es que tiene zarpada rejugabilidad Pero llega un momento que ya aprendiste todos los sistemas Y hay un interés tuyo en Comprar más sistemas Para aprender sí. en el juego Después tenés casos eh. híbridos
1: como por ejemplo El de Paradox con el juego Que es SimCity pero no, que no me sale el nombre El, sí, el City Skylines eh, Exactamente, el City Skylines que vos tenías eh, Un porcentaje De updates gratuitos y después tenías una tanta cantidad mm. de expansiones pagas.
0: Donde... Sí, y algunas cosas que pusieron las expansiones las pusieron gratis en el juego, como el ciclo de anoche y eso. Exactamente. Eh, que por ahí no influyen en el gameplay, pero es como se ve hermoso, vamos a ponerlo, porque aguante. Eh, y esas cosas. Pero eh, sí coincido
1: que, por ejemplo, hay géneros que son por ahí más propensos. Sobre todo creo que lo que me da la impresión de que la industria tiende a hacer es que la gran mayoría de los juegos que tienen componente multiplayer o que son eh, únicamente juegos multiplayer van a, van a tender a ir hacia este modelo de negocios de uh -huh. las microtransacciones y las loot boxes y la cosa estética y demás dentro sí. de esos juegos porque es como... aunque no lo quiera reconocer es como un modelo que es más fácilmente aplicable claro, no solamente se sostiene sí. sino que además es más fácilmente aplicable justamente por el hecho de la necesaria longevidad que pretenden que tengan estos juegos porque si no son juegos que o sea, viven y mueren por su comunidad y si la comunidad no está ahí y no juega, ese contenido no va a aparecer, por ende no mm. se gasta plata y es como un círculo vicioso
0: bueno, pero la longevidad es una discusión particular Aparte, diría, porque es como Un Call of Duty tiene que durar un año Sí Punto Y le meten un montón de cosas, la verdad, para un año eh, Todas pagas, pero un montón Y... Y, pero y, por rá, ejemplo... y van y, y explotan a la gente a pleno Y es como, bueno, ok, al año se, se termina casi O sea, se puede seguir jugando y todo lo que quieras Pero es como, ya no vas a salir más contenido Perfecto Es un modelo que les funciona Después, el Overwatch, que decíamos que eh, el chabón no especifica una mierda por qué, pero la verdad es que hace bien las cosas. Eh, hace bien las cosas porque es un juego que no va a tener un Overwatch 2. Va a ser un juego, como decís, un game as a service para siempre. Uh -huh. eh, y es como si algo puedes esperar de, de una empresa que sacó un update del Diablo 2 el otro año. <risa> es que mantenga su juego hasta que la gente deje de jugarlo toda. ¿no? Sí, la Entonces, verdad es... Eh, nada, digo, esa es una discusión un poco aparte. Que también condiciona estas cosas. De hecho, lo que decía antes, es que no sé, el género de estrategia se presta a un modelo más tradicional. Varios de esos ejemplos que di... Eh, son 100% jugables single player y por ahí, por eso, se, se puede hacer, vender de esa forma el contenido. Pero también varios de esos... Tienen multiplayer y vos podés elegir jugar con un amigo que tiene la expansión o con un amigo que no y, y o sea hace una partida dedicada. Eso también es otra cosa. Si no hay partidas dedicadas eh, es más difícil porque desde que desde que se volvió una una especie de costumbre que no haya dedicated servers en en el multiplayer Ahí es donde se empezó a dividir la player base más jodido. Porque antes vos elegías y listo. Y de última era como, bueno, voy a jugar con vos, aunque no tenga la expansión, y apago mi expansión, básicamente. Sí. De hecho... era lo que, lo que pasaba antes. Con lo que dijiste es, del... Es culpa de Call of Duty que sale 60 dólares para mantener servidores y no tiene servidores. Sí. Pero bueno. En realidad los servidores están en Activision Dedicados. y no tenés
1: los servidores locales. Sí, eh, pero son claro. servidores de matchmaking nada más, pero bueno, algo que me recordaste con lo del tema del coso multiplayer y microtransacciones y demás, es que no sé exactamente cuál es y de qué forma se pueden obtener alternativamente, pero en el Starcraft 2, en el multiplayer, vos podés utilizar distintos skins para uh -huh. las unidades de las distintas razas, que son únicamente estéticas, pero que cambian, digamos, visualmente las, uh -huh. las unidades, y eso se puede comprar con plata, eh, dinerito real. No sé si existe una moneda alternativa dentro del juego que te permita comprarlas de forma este, alternativa. Pero sí sé que existen skins dentro de lo que es el multiplayer de StarCraft para poder comprarlos y jugar con otros skins en las distintas razas.
0: No, no lo abro hace mil trillones de años, pero imagino que si lo implementaron, lo implementaron en como loot boxes eh, que te salen cada tantas partidas o algo así porque es el modelo más normal así sacado del Dota digamos claro y bueno eh,
1: a eso también era era, era al, otro, al otro que quería apuntar el tema Dota LOL barra digamos MOBAs y ese tipo de juegos que son mm. exclusivamente mm. multiplayers. no sé cuál es el manejo pero creo que también están medio como pseudo basados en este tema de las lootboxes que únicamente sí. cambian la mm. estética de los personajes
0: en el LoL hay ítems que te cambian los stats, pero te los cambian en un porcentaje en general menor a 1%. Uh -huh. Lo cual hace que eh, si acumulas ítems ves la diferencia. Pero tam tampoco sé si tenés un límite de cuántos ítems del mismo tipo puedes tener y eso. Pero ponele que puedes tener una cantidad de ítems del mismo tipo que te sube 2% el ataque. También significa que no tenés ningún ítem que te suba la velocidad o lo que sea. Entonces se balancea solo. Claro. Porque, con que uno sea un poquito más rápido que vos ya te la dio. Entonces es como un placebo, digamos, mm. para la gente que juega LoL. Claro. Y en el Dota es solo estético. Y lo empezaron a llevar a niveles medio ridículos barra copadísimos. De... El Dota es un solo mapa. Pero hace un par de años directamente es como... Puedes esquinear el mapa entero. <risa> Puedes... O sea, lo primero que hicieron fue poder jugar en las cuatro estaciones del año. Entonces cambia el mapa, tiene nieve o no, boludeces, y tipo. huevadas al punto de pisas la nieve y vas dejando las huellitas. Y, y en otoño pateas las hojitas, boludeces, ¿no? Eh, distintos, hay distintos animales, distintas cosas. Y después empezaron a hacer como. Creo que hay mapas temáticos. según qué equipo ganó el International el año anterior también. Como que hay banderas de los equipos ganadores y cosas así. Ok. Eh, entonces, como que el Dota empezó a hacer eso, esquinear todo y, y tener las típicos towns y boludeces, pues también poner... Y, platita. y inclusive puedes tonear tu UI, la UI puedes... Eh, o sea, todo esto está en el... Eh, Steam tiene la facilidad de que tiene el, el marketplace y el marketplace podrías postear ítems. Gratis, si querés. Entonces, técnicamente a algunos de los beneficios de esto... ...puedes acceder con casi nada de plata. Eh, pero bueno, si a vos la UI te gusta... ...pero te gustaría que sea menos llamativa o lo que sea... ...la puedes cambiar por una más sobria. Ponele. Ah, igual nos estamos eh, yendo de tema, pero sí. Sí, es un ejemplo igual. Pero nada. Eh, de cualquier forma... Eh, ...no sé si estoy de acuerdo con la premisa que dice... ...que estamos en una situación peor. Sí entiendo que hay casos... Que fueron perju perjudicados. Y creo que tienen que ver con esto. de eh, Un accionista te pregunta. ¿Hay platita o no hay platita? Y la respuesta en una es sí. Y en la otra es tal vez. Y es como bueno. Es muy simple. o sea sí. eh, Pero bueno. Por eso criticaba la selección del juego de chamón. Porque hay otros juegos que lo llevan bien hoy en día. Me parece. Eh, y, y hay géneros donde no se murió el modelo de las de las Season Passes Y de hecho se hacen mejor Que lo que se hacían en estos Porque hay, hay muchos juegos que te vendían un Season Pass Y salía un DLC Y era como Y después era, ay bueno, eh, terminó la Season O sacaban DLCs que no Entraban en el Season Pass arbitrariamente Como sí, en Borderlands Borderlands 2 Y para mí eso era Mucho peor de lo que tenemos ahora En, ese, en esos casos Entonces la discusión me parece que va para los dos lados ¿Viste? Pero bueno, sí, no, eh, yo no creo y, que... Y la no segmentación del player me parece que es mucho más importante de lo que parece. Pero bueno. Sí, porque justamente
1: ayuda a que la comunidad se mantenga más unida. Uh -huh. Pero bueno, puntualmente hablando, hablando de esto y como cierre, sí creo que es el típico caso de hay que ver cómo se aplica en cada una de las situaciones y me parece que va a haber géneros o este, estilos de juego que se van a adaptar mejor o que van a hacer un mejor match para determinado tipo de servicio, como por ejemplo funcionar como Games as a Service con microtransacciones y este, eh, digamos, lanzamiento escalonado de una cantidad reducida de contenido gratuito para digamos, incentivar el consumo de las microtransacciones. Eh, y por otro lado vamos a seguir manteniendo el clásico esquema de negocios de pagas X cantidad de plata por adelantado bajo la promesa de que en algún momento te vamos a dar contenido extra que bueno, eso uh -huh. si bien es otra discusión y creo que ya la hemos tenido un par de veces, es bastante aberrante y aterrador al, al, al punto de decir, pagame y yo te prometo que después en algún momento en el futuro te voy a dar cosas o sea, si alguien te dice eh, por muy amigo y muy conocido que sea dame 200 pesos y de acá a un año te prometo que te voy a dar eh, algo y es como, mm. bueno
0: ¿está bien? Sí, sí, sí. Eh, nada no, no tengo mucho más que decir, creo tampoco. que expusimos todos los puntos que podíamos exponer eh, sí quiero remarcar que el artículo propone algo interesante y no me parece que lo desarrolle bien, sí pero por eso lo desarrollamos nosotros como se nos contó el harto. Así que Correcto. espero que les haya gustado. Yeah. Eh, bien. Vamos entonces a irnos a al la, la Special Move donde recomendaremos cosas. Y acá en el Special Moves se vuelve relevante el comentario que hice sobre Soft Image, que es un programa de Autodesk, que se usó para hacer los personajes del Guilty Gear Exorata. Eh, y cómo sé esto, lo sé porque vi una charla de la GDC del 2015 que se llama The X-Factor Between 2D and 3D, eh, que es una explicación del lead artist del de Guilty Gear Exorata de... Cómo hicieron ese look 2D eh, en base A modelos 3D que básicamente Es la misma solución que está haciendo El juego de Dragon Ball que todos están volviéndose Locos ahora. Porque básicamente es el mismo Motor con el mismo rendering sí. Etcétera. Sí Es Unreal pero ah. Nada. No, eso. Uh, sí Sí eh, Y nada Cuestión que eh, Es medio técnico en algunas cosas Es bastante o sea, técnico diría Sí, pero es, es técnico a nivel arte 3D, claro, no, no programático no es técnico a nivel claro programación o matemática 3D inclusive, sino a nivel cómo funcionan los modelos y, y la sí, iluminación 3
1: Habla sobre coordenada de textura, habla sobre mm. cosas a su vez, habla sobre normal mapping, sí. habla sobre cosas, digamos, que tienen que ver pero, con bueno. el arte 3D intrínsecamente, sí.
0: Si saben un poco sobre todos estos temas, si están un poquito metidos en la, en la industria, aunque sea, ya les va a parecer muy fascinante. Sí. Y mmm, Es muy
1: zarpado, de hecho.
0: Cuando empieza a cambiar y de, las
1: coordenadas, sube, volve, sí. y se
0: agrandan y se achican las líneas de. Sí, y aparte de, de eso, de lo ejemplifica bien. Entonces, sí. aún si no entienden del todo, pueden ver la descripción, o sea, la, 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 la ejemplificación en su cara de. Como lo que el chabón dice que hicieron cambia el resultado, porque lo hace ahí en tiempo real y te das cuenta de que si el chabón, eh, si solo le ponían cel shading, así, la, la, la iluminación estilo cel shading, claro, al modelo como viene, se rompe todo y los chabones tuvieron que a mano, básicamente, tunear las normales, sí, peinarle en la, la, todo el modelo, decir para dónde apuntan sus. Eh, normales que son para que no sabe una flecha que va eh, que sale de un polígono en de forma, forma perpendicular sí sí ortogonal es cierto eh, y nada esas flechitas se usan para el cálculo de las luces entonces el chabón tenía que básicamente alinearlas de ciertas formas para que toda una región se ilumine parejo simulando esas cosas de, típicas del anime color que, plano Sí, eh, Pero más allá del color plano Que ya lo tenía el cel shading default Sí, El, el la corte duro distribución, de sombra y luz Claro, la distribución que, que la sombra esté donde él quiere Y no donde el modelo tendría que tener sombra uh -huh. eh, Lo logró con esto Y te lo muestra ahí en vivo También te muestra en vivo cómo hicieron Una super negrada Con, la, con las texturas Que ¿Sí? funcionó increíble Porque es, eh, están hackeando Zarpado mal. cómo funciona mal, 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 Y anda re bien y, y digo hackeando sabiendo lo que significa la palabra No como la mayoría de internet eh, Pero nada es, es buenísimo y está Muy interesante así que si les gusta El desarrollo de juegos, si les gusta El arte de 3D Y si les gusta saber cosas Recomendado sí eh, Una vez que uno les... empieza,
1: empieza a ver este tipo de charlas O ve alguno de estos videos Se empieza uh -huh. a dar cuenta que Hacer videojuegos es el arte de saber mentir eh, <risa> Básicamente Sí, sí.
0: Es zarpado, la verdad. De bueno, manera.
1: y siguiendo un poco por ahí, no tanto desde el lado de la cosa técnica, sino de básicamente maravillarse ante la capacidad humana y la incapacidad humana de otra persona. Claro, eh, propia probablemente. Claro, muchas veces propia. Eh, yo les traigo de la Summer Games Done Quick, que de hecho fue durante la semana pasada y yo me olvidé recomendarla, como soy un pelotudo.
0: Sí. Eh, y me olvidé verla de Zelda, creo que ya bajaron a... 20 y pico minutos. Eh, eh, el Breath of the Wild. El.
1: Sí. Creo que no, el Breath of the Wild está en 30 y monedas 32, 33, bueno, por
0: ahí Sí, igual lo bajaron bastante desde Sí, la estaba que... en El último récord que, del el que yo tenía noticia ahí.
1: Estaba en 48, 49, por uh -huh. ahí eh, Pero bueno, eh, esto no es Una speedrun de Legend of Zelda No es una speedrun de otros juegos De hecho Hay muchos juegos que tengan ganas de ver speedruns Por ejemplo, hicieron una speedrun de el Nier Automata, solamente de la ruta A Pero hicieron una speedrun Quiero ver okay. a ver qué
0: tan roto está por todos lados Porque debe ser muy divertido Pero no, sí. en este caso yo les traigo Sí, porque Si no, verle al chabón correr por el desierto no sería la parte más no, interesante No, por eso
1: En este caso les traigo una carrera Hecha entre ocho jugadores Que juegan al Tetris The Grandmaster Que es el uh -huh. Tetris ese Que en determinado momento Cuando llegan a un nivel particular Las fichas empiezan a caer en un frame Están arriba y al siguiente frame Están abajo de todo O sea que tardan un frame en caer y eh, ese digamos es el nivel máximo de velocidad este no es el que en determinado momento las fichas se vuelven invisibles sino que es la primera versión de 3D Grandmaster pero es okay. muy zarpado ver 8 personas jugando a la vez eh, no voy a de de decirles cómo termina pero eh, es muy zarpado ver a la velocidad que caen las fichas y la, la velocidad de respuesta que tiene esta gente frente a esto es prácticamente inverosímil Okay. pero bueno, para la gente que quiera contactarse con nosotros de ninguna forma, ya las dimos al principio pero para la gente que quiera suscribirse a este podcast no lo haga
0: por iTunes porque iTunes todavía sigue roto Esperamos. como dice un recordatorio acá gigante en letras 72, tenemos sí, que arreglar eso eh, esperamos que
1: en el futuro cercano, bastante eso esté arreglado definitivamente quiero revisar sí. de nuevo iVox solamente por las dudas porque Alguien en Dijeron algún que, posteo, sí. aparentemente en el capítulo 254 no se habría posteado, entonces me gustaría revisar a ver si el feed está bien configurado ahí o si hay que reconfigurarlo de alguna forma o hay que activar algo o hacer algo. No sé, habrá que ver. Pero bueno, eh, por el momento la forma más efectiva que tienen ustedes de obtener nuestro podcast es copiando SpreadshotNews.com barra podcast, que es nuestro feed principal. Y depositándolo en algún reproductor de RCS O de reproductor de podcast De su conveniencia Ya sea un dispositivo manzanátil o no Debido a que uh -huh. en los dispositivos manzanátiles Pueden utilizar Overcast Que les permite introducir una URL Una URL Custom sí, eh, O
0: cualquier gestor que les guste O cualquier gestor sí. que les
1: guste Pero el Overcast es uno que yo particularmente recomiendo Porque anda muy bien eh, si no, pueden ir a archive.org buscan Spreadshot News todo junto y ahí pueden acceder a la colección donde está disponible absolutamente todos los episodios desde nuestro piloto hasta el último que sale todos los martes a las 0.30 horas oficial ese es el horario oficial de salida muy probablemente la gente despierta y que se apiola pasa por archive los lunes a la noche tarde y ya lo va a obtener bien
0: eh, sabiendo todo eso gente sepan que tenemos también un canal de youtube al que volveremos alguna vez eh, youtube.com barra tv y eh, nuestro twitter anexo de la regla de Guybrush en arroba donde posteamos juegos que estén por debajo de los 20 dólares para PC porque decía el valeroso pirata que no hay que comprar juegos de más de 20 dólares en la PC eso es correcto eh, y nada eh nos despedimos sin más, dado que es sábado de la noche, la gente se va de joda, nosotros vamos a jugar jueguitos. Eh, eso y es correcto. Así funciona la vida. Eh, pero bueno, eso. Y espero que tengan una buena semana, etc. Y que se nos arregle el Tumblr, que estaría bueno. Y también. Eh, estaría ocupado eso. Sí, sería interesante y que jueguen muchos jueguitos también, y les cuenten también que están jugando, porque nosotros les contamos juegos ¿eh? sí. con los poco igual de repente pero bueno, nada la semana que viene